0: Luego saco la foto.
1: Podcast Idae, la familia de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, te ofrece este programa.
0: Buenas tardes a todos, bienvenidos a Enciérrate con la ciencia, nuestro podcast del fin de semana para hacer esto más ameno. ¿Qué tal estáis nosotros aquí? Bueno, hoy estoy rodeadísima de gente y gente muy, muy buena. Así que más vale que os pongáis cómodos porque esto os va a encantar. Conmigo tengo a Luis Quevedo. Luis, cuéntanos, preséntate.
2: ¿Qué tal? Buenas, buenas tardes, familia. Eh, un, un absoluto placer y lujo eh, estar, aquí, estar aquí con todos vosotros. Eh, yo soy, eh, tengo un oscuro pasado en la ciencia como biotecnólogo. Eh, pero la verdad es que hace muchos años que lo dejé por los medios de comunicación y probablemente, por, si a alguien le sueno, es más por haber hecho cosas en Televisión Española, eh, lo siguiente en Vaya Crack y ahora un formato nuevo que nace en este humilde mundo de los podcasts de que todos queremos tanto, que se llama El Método, y que ahora es un podcast eh, o un videopodcast, ¿no? no sé muy bien cómo llamarlo, eh, con dos episodios eh, semanales, los lunes y los miércoles, en rtve.es, donde estamos dándole vueltas, a la ciencia alrededor del coronavirus. Hablando con la gente que está en las trincheras médicas y científicas, intentando esclarecer un poco qué hay. Eso sí, divulgación de guerrilla. Son episodios de 10 minutos aptos incluso para mis padres o ese cuñado que todos tenemos en la familia.
0: Wow. <risa> la verdad es que sí, yo he visto alguno y me ha encantado.
2: ¡Qué bien! Está oh, muy, muy gracias.
0: bien. Eh, María, cuéntanos.
3: María Sánchez. sí. Pues yo soy doctora en química por la Universidad de Alcalá. Eh, actualmente pues estoy investigando sobre transportadores para, bueno, en general para eh, investigación contra las bacterias. Eh, hacemos pues nuevos antibióticos porque los que hay actualmente están quedando muy obsoletos. Hacemos materiales para cirugías que no seas capaz de contraer una infección. Y así en modo de divulgación pues hacemos muchos shows de química presenciales para los niños y también para adultos que también pueden disfrutar de ellos. Y, bueno, pues volveremos cuando se pueda volver a lo presencial. Así que muchas gracias por darme la oportunidad de esta, de esta forma online.
0: <risa> muchas sí. gracias por venir y, Jolín, estamos encantados. Francis.
4: Eh, pues, bueno, yo soy eh, uh, informático, físico, doctor de matemáticas, profesor de la Universidad de Málaga, doy clases de bioinformática y divulgo en mi blog la ciencia de la mula Francis desde 2008, y bueno, es un blog para primero para estudiantes de primeros cursos de la universidad, o sea, no para público general. Pero bueno, también intervengo en podcast, en, en muchos medios. Y quizás el más destacable, pues donde conocí a Sara, pues en Coffee Break, Señal el Ruido, del Instituto de Astrofísica de Canarias. Un poco más.
1: Sí. <ríe> Patricia, cuéntanos. Hola a todas. Bueno, ya he participado varias veces, con bueno, Encierrate con la Ciencia... Y recordatorio rápido, bueno, soy doctora en biociencias moleculares por la UAM y bueno, yo participo en PIN, Pint of Science en el equipo de Madrid, eh, me hago cargo de la web y de comunicación y, bueno, yo divulgación científica, bueno, en el Twitter eh, retuiteo y comparto a veces cosas, pero lo que más es con niños, eh, estoy en varias asociaciones como voluntaria y hago talleres científicos.
0: La verdad es que la divulgación para niños es una pasada y, y muy poquita gente la hace. Es, es cierto, ¿eh? es genial. Y a los mandos tenemos a los grandes, tenemos a Juan...
5: Bueno, pues sí, otra semana más estamos aquí, que yo me voy a quedar, como hoy me voy a quedar en la sombra, voy a dejar a Enoch que se quede aquí a, a los míos, y me voy a quedar detrás, pero no sin antes pues decir que soy Juan María Arenas, de podcaster, divulgador, doctor en ecología, por si tengo que entrar en algún momento, ¿oye? que nunca se sabe. Y, y quiero comentaros un par de programas que hemos lanzado en la red. Bueno, uno que lanzamos el viernes, que, que se llama Ciencia, Cine y Podcast, que lo lanzó Sandra Medrano, que la hemos tenido aquí muchas veces en este programa. Y Andrés Redondo, y van a hablar de ciencia y de cine a través de un podcast. En, en el Naming han estado, han estado bien. Y luego también un nuevo formato que vamos a lanzar de podcast en directos como este, pero monoprograma, por así decirlo, que se van a llamar podcast On Honor y que arrancamos el sábado que viene con un podcast sobre rastros y huellas o cómo muestrear rastros y huellas en animales. Si no, ahora que no os lo diga que ha sido el que lo ha el que lo ha hablado más que yo.
0: ¡Guau! Wow, pues me mola un montón ese, ese podcast. Eh, no cuéntanos más, por favor.
5: <risa>
6: bueno, pues yo soy Enoch Martínez. También me podréis encontrar en redes como en y también estoy aquí detrás de la red de PodcastIDAE. Y este nuevo podcast va a ser sobre todo de temas de fauna en confinamiento, eh, fauna silvestre y fauna urbana, cómo les ha afectado, cómo va a pasar en el futuro, qué es lo que va a pasar. Y vamos a tener a grandes divulgadores como Víctor Quero, que es de Entre Pinos y Sembrados, o... O Aventuras Barbudas, que es un youtuber también bastante sí. famoso. Bueno, va a haber unos divulgadores muy chulos y que es muy interesante. Y muy bien, pues ya. eso sería. La verdad,
0: la verdad es que el tema de la fauna y estos días es un tema muy, muy interesante y creo que, que sí que hay, que hay que tomarlo y que a la gente le va a encantar. Va a y otra cosita bien. que
6: se me olvidaba, Juan, que tenemos otra cosa para comentar y se me ha olvidado.
5: No, sí.
6: Sí, pero bueno, da igual, pues ya nos acordamos. Yo, yo, yo creo
5: que CTA de la propia red, pero yo creo que ya lo hemos hecho bastante, no, no hace falta que lo digamos <risa> más.
0: Bueno, pues yo soy Sara Robisco, en Twitter me podéis encontrar como SaraRC83, eh, soy ingeniera informática por la Universidad de Calá de Henares. Eh, y me podéis encontrar en mi blog Viajando Conciencia o también en, en podcast como Coffee Break. Y también soy miembro de Ciencia de la Carta, que es una asociación en la cual llevamos la ciencia, la divulgación científica, a aquellos lugares donde no llega, por otros medios. Pues esos pueblecitos de Castilla-La Mancha, eh, zonas rurales, y la verdad es que es una cosa muy bonita. Os recomiendo también que los sigáis. Bueno, y vamos a meternos en harina con las preguntas que habéis hecho, que habéis estado muy, muy inquietos. Y tenemos por aquí algunas de biología. Dicen, dice, hola, Oscar Triano, ¿qué efectividad tendría una vacuna contra el COVID-19 si solo un porcentaje muy, muy pequeño de personas desarrollan anticuerpos? Y, por otro lado, ¿qué mecanismo usa el sistema inmune para vencer a ese virus sin anticuerpos? Esa creo que te la habías apuntado tú, María.
3: Sí, o sea, eh, la había estado mirando yo y bueno, creo que son dos preguntas muy interesantes. Voy a empezar explicando cómo funciona el sistema inmune para después que se entienda mejor cómo va a funcionar la vacuna. ¿Vale? En el sistema inmune pues tenemos dos cosas. Eh, la primera respuesta es antes de los antibióticos, por lo que viene mucho antes. Es que la, la célula, cuando detecta que tiene material genético del virus, lo que hace es que genera una señal. Esa señal la detectan las células natural killer y empiezan a matarlas. Y son ya a partir de ahí cuando empieza toda la cascada del sistema inmune, se generan los anticuerpos y los anticuerpos van a defenderse del virus. ¿Vale? Hay unos anticuerpos que van a ser los que recluten a las células que matan al virus o a las células infectadas. Otros que sean los que directamente ellos bloqueen al virus para que no pueda infectar, ¿no? esencialmente envolviéndole por los puntos en los que se une a la célula. Si está unido, pues está bloqueado y no puede, no puede unirse, no encajaría la pieza. Y otros que van a ser los que nos den la protección a largo tiempo, que estos a veces duran toda la vida, a veces duran menos tiempo. Por ejemplo, en el caso de la varicela, que dura toda la vida, para el tetano, pues tenemos muchas veces que revacunarnos porque a los cinco años dejamos de ser útiles antifércol. ¿Vale? ¿Qué pasa para el caso del coronavirus? En el caso del coronavirus, llevamos muy poquito tiempo con este virus, entonces no sabemos exactamente qué está ocurriendo. Y, Pero bueno, las, lo que nos, o sea, los datos que tenemos ahora mismo apuntan a que ya China ha dicho que un 14% de los infectados vuelven a tener síntomas. Y hay una población mayor que vuelve a estar infectada sin síntomas. Esta que nos indica, pues que o el virus ha mutado o que el cuerpo no lo eliminó por completo. Hasta ahora se piensa que es que el cuerpo no lo está eliminando. Que es que las PCR, o aunque sea, estén negativas, no tienen su sensibilidad suficiente y que en verdad esa gente no estaba curada. Por lo que vuelve a repetir síntomas, no es porque no tengas anticuerpos y si te vuelves a infectar, es porque no estabas curado. Entonces, eh, ¿significa que el cuerpo no puede curarte del todo? Pues parece que no. Y entonces ahí es la necesidad de una vacuna y de un tratamiento. Las vacunas están hechas de forma muy rápida. Apenas conocemos cómo ataca el virus. Entonces no se espera que tengan una efectividad de 100% de que no te infectes. Por lo que están diciendo de que generan pocos anti anticuerpos. Pero las que están en fase 1 han demostrado que sí generan anticuerpos. Y en monos que se ha probado más, sí que se ve que aunque los monos se infectan, que los hayas vacunado, generan síntomas mucho más leves. Entonces, si aumentamos la población asintomática del virus, vamos a evitar ese colapso en la sociedad. Entonces, es lo que ahora mismo se está buscando con una vacuna. Ya en un futuro, con más tiempo, cuando sabemos cómo, cómo funciona el virus, cuando sepamos mucho más de él, si sí se puede hacer vacunas más eficientes. Porque, por ejemplo, en el virus del ébola, se vio que es que el virus genera un 80% de virus que, que es inactivo, que no hace nada, y lo que hace es eh, entretener al, al cuerpo. Mientras que solo un 20% es el que de verdad infecta al, al cuerpo. Yes. Y entonces, el claro, nuestro, nuestro metabolismo hace que generemos anticuerpos que no funcionan. Y, y, y hagamos muy poquitos que de verdad funcionen. Con una vacuna podemos redirigir esto y decirle, no, no, genera anticuerpos contra esto otro, que es lo que de verdad funciona y es lo que de verdad te va a ayudar. Por eso digo que aunque ahora mismo, no sé, con el coronavirus, no sabemos qué va a pasar, Sí se ha visto que tiene cierta efectividad y todo lo que se sumar ahora es imprescindible.
2: Eh, 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 si, me, si me permitís, que creo que hay una cosa que le puede resultar sí. interesante a, a la audiencia así general. Eh, ya sé que aquí son hardcore fans de, de la ciencia, pero que, que no está mal eh, recordar. Eh, esto es un beta coronavirus que, que tiene una familia, tiene una familia de otros virus que están más o menos cerca. Obviamente este virus es nuevo y lo estamos conociendo, pero en un paper de la semana pasada o finales de la anterior, ahora no recuerdo, eh, básicamente lo que han hecho es intentar eh, cruzar todas las inmunidades, las respuestas inmunes que conocemos a la familia, a los primos primeros y primos segundos que tiene, que tiene este virus. Eh, todos hemos pasado resfriados en invierno. Con casi total probabilidad. Sabéis que dos coronavirus muy emparentados con este eh, son responsables de, de un tanto por cien de esos, de esos resfriados. Y como sabéis, si lo pillasteis en 2017, probablemente también lo pillasteis en el 18 y en el 19. O si no, en el 18, al menos en el 19. Generan inmunidad de corta duración y síntomas leves más o menos. Eh, SARS-CoV-1, eh, ahora uno, ¿no? por, por la aparición de este nuevo virus, o lo que llaman SARS-Classic, con un poco de coña los, los eh, virólogos, eh, genera muy buena respuesta inmune, eh, que dura bastante. Eh, también es esto que mata mucho más que este, y la apuesta que están haciendo ahora, apuesta, es decir, es que hay dos escenarios muy probables. El primero es que tengamos unos meses de respuestas muy, muy, muy variadas. Eh, probablemente los sistemas inmunitarios de los pacientes que se infectan están siendo también variables en su, en su respuesta. Eh, es cierto, como decía nuestra compañera eh, María, que hay reportes de reinfección eh, probablemente mal reportados, porque reinfecciones como tal todavía no se han reportado, porque no se han reportado altas buenas. Pero el, el, lo que estamos esperando es qué pasa en estos próximos meses, en los que va a haber una enorme variabilidad, y lo que deseamos es que se vaya pareciendo cada vez más al, al resfriado. Es decir, que genere, aunque una respuesta inmune que no nos guste, porque dure poco, sí que es cierto que tienda a ser endémico. Endémico, es decir, siendo cada vez menos virulento este virus, que va en beneficio del virus y de nosotros. Que no, sí. no se nos olvide, ¿no? Lo mejor para este SARS-CoV-2 sería volverse endémico eh, y, y dejar de ser tan, de dejar de, de matar tanto.
0: Como pasó, um, por ejemplo, eh, hace unos años con la gripe aviar. Que eh, sucedió una vez, eh, pero ahora es endémica de todos los inviernos.
2: Ya, yeah, ya, yeah, sí. Lo que pasa es que la, la gripe tiene un poquito de mala leche porque la gripe. Eh, su manera de mutar, sabéis de, de barajar las cartas sí. cada año, es muy particular y tiene muy poco que ver con cómo funcionan los coronavirus de, de este tipo. Estos coronavirus mutan digamos, de manera muy clásica, muy como nos enseñaron en, en el Insti, ¿no? aquello de ah. letritas que van cambiando. O sí que es cierto que se dan recombinaciones, son más o menos eh, habituales, sobre todo en murciélagos que son como eh, petri dishes eh, vivientes para, para virus y sobre todo de este tipo, el, la gripe es que es jodida en sí misma, eh, muta, muta mucho más. De hecho, este coronavirus, si no recuerdo mal, se le considera bastante conservador. Sí, eh, tranquilo. Dentro, ¿verdad? Tiene una tasa de mutación eh, relativamente, relativamente baja. Pero vamos, esa idea de que hay reinfecciones, por ahora la verdad es que no tenemos, eh, no, no, no lo hemos podido probar y, y, y si la subiere es probable que sea poco. Es probable que sea poco como tal. Uh -huh. eh, ya, ya lo decía María, ¿no? Que, que igual la gente no simplemente le damos el alta con demasiada Rápido. alegría. Sí. ¿Ya?
0: Patricia, ¿vas a decir algo? ¿No? No, vale. Es que he mirado así y ha visto <risa> muy bien. No, no si queréis
4: que... comento yo algo. Yo publiqué hace poco un vídeo en YouTube, ¿no? Del, sí. Porque me pidieron que hablar un poco de la web esta de Next Strain, ¿no? Y la versión Next. Eh, de Spain, que están siguiendo, digamos, todos los eh, genomas, digamos, todo el ARN completo que se está secuenciando en el mundo. ¿no? Ellos, a través de una web que se llama GISAID, recopilan eh, genomas completos. En la RTPCR lo que se utilizan son cebadores, es decir, trocitos muy pequeños de 20, nucleótidos, una mierda. Cuatro o cinco trocitos. Cada RTPCR que hace un laboratorio distinto, una empresa distinta, utiliza cebadores distintos. Cuando te hacen pruebas para saber si estás enfermo o no, con una PCR concreta, una rt correctamente, eh, cuando te la vuelven a hacer, cuando te vas a curar, lo mismo no es la misma rtpcr, pcr Han comprado sí. una rtpcr distinta. Con lo que realmente correlacionar lo que te da a esa otra con la anterior a veces es muy complicado. Se han desarrollado muy rápido y con eficiencias muy malas. Se están sacando al mercado rtpcr que tiene una eficiencia del 80%, del 90%. Hay eh, lotes que están funcionando mal. Es decir, es una realidad que está ahí, ¿no? Este tipo de reinfecciones, eh, a priori, lo que tenemos que ser es escépticos y pensar que ha habido un error en las pruebas, que eh, hasta que no se confirmen claramente eh, con un enfermo que de nuevo vuelva a ir al hospital. Eh, si no, eh, no vamos a tener esas garantías, ¿no? Entonces, estoy viendo muchos problemas con eso. Y lo que nos dice esta web, la web Next Train, es que la tasa de mutación de este coronavirus esperada para los coronavirus en humanos tenemos siete, este es el séptimo. Pero coronavirus en animales conocemos muchos y por ejemplo el coronavirus del gato pues se ha trabajado mucho incluso a nivel de vacuna no ha sido un fracaso al final no se logró la vacuna pero ha habido eh, bastante trabajo las vacunas del resfriado es una cosa que llevan ya 50 años tratando de sacarla o sea no es una cosa reciente y hay mucho trabajo en coronavirus y, y el trabajo en coronavirus indica que la mayoría de los coronavirus general, están mutando un poquito más rápido de lo que muta este coronavirus el SARS-2 una de sus proteínas es una proteína que parece tener eh, la capacidad de eh, Digámoslo así, no, no, es una, no es realmente una correctora, pero parece que minimiza los errores en la replicación. Sí, y es sí, una tiene, proteína que tiene no propiedad. tiene SARS-1. ¿eh? Entonces, es una proteína eh, que todavía no la conocemos muy bien, pero parece indicar que este virus es más robusto en cuanto a mutaciones, ¿m? con lo que es una gran ventaja de futurista del desarrollo de vacunas. Perdona, Luis, ¿si vas a decir algo?
2: No, no, eso que digo que tiene que tiene un proofreading eh, que, que, no es, que no es poco común dentro de la familia de, de coronavirus y que por eso decía antes que es muy conservador, que es muy distinto de la gripe, pero la gripe es más un poco, está en una fiesta permanente en su, en su mutagénesis eh, y, y, el, y el coronavirus es algo más calmadito Ahora mismo para nuestro bien. Eh, la última vez que salto de, de especie pues no nos ha ido bien, pero, pero vamos, que es, es, es bueno a futuro.
4: Y pues un punto importante para, para los oyentes que no sepan la diferencia entre el virus de la gripe y este coronavirus. Los virus de la gripe hay varios tipos, pero en general son virus que tienen un genoma de unas 15.000 letras. Entre 10.000 y 15.000 letras, depende del virus. El, los coronavirus son los virus de ARN con el eh, genoma más largo. Tienen del orden de 30.000 letras. El, el coronavirus tiene el ARN en sentido positivo, es decir, en el mismo sentido que el ARN mensajero. Cuando entra dentro de la célula, es directamente va directo a los ribosomas y ahí se traduce directamente en proteína. Sin embargo, los virus de la gripe tienen el sentido contrario. Es decir, requieren de una proteína, una proteasa de ARN, que convierta, que cambie el sentido al ARN. Y además el virus de la gripe tiene ocho segmentos. Tiene el ARN partido en ocho trozos. Con lo que todo eso eh, complica mucho todo el sistema. ¿no? Eh, a la hora de buscar vacunas, a la hora de buscar cosas muy, muy estables en el tiempo, es mucho más complicado en un virus que tiene esas capacidades. Claro, el virus de la gripe es así porque eso le garantiza aguantar mucho más en el tiempo, variar mucho más, etc. ¿no? Entonces, hay más pasos en el proceso de traducción de las proteínas del virus de la gripe que hay en el proceso del coronavirus. Con lo que, a priori, atacar dianas en el coronavirus eh, es más sencillo, a priori. ¿no? Otra cosa es que, obviamente, desarrollar vacuna requiere decenas de años y que pretender tener una vacuna en un año y medio pues algo pues es tener mucha fe. Pero bueno, hay que tener fe.
2: Se está haciendo. ¿eh? Una, una de las cosas que, que eh, ya que estamos aquí, hagamos de tripas corazón, eh, una, una de las consecuencias probables y muy interesantes de esta crisis, de esta pandemia global, tiene que ver precisamente con esto que apuntaba ahora eh, Francis. Y es que eh, hay un, es un cóctel extraño de lo que se llama red tape, o sea, de papeles, de, de cosas oficiales que hay que hacer, de, de pasos de seguridad que tenemos que llevar, eh, que es bueno porque, porque estar seguro. Recordemos que el, el principal problema del desarrollo de vacunas eh, es muy de base y es que normalmente se administran a gente que está sana y muchas veces a niños. Entonces tú quieres estar muy, muy, muy seguro de que aquello no es malo. Porque el primum no nochere, ¿no? O sea, primero no dar por saco, eh, que sería la versión cervecera de, de la máxima hipocrática. Eh, la, la historia es que tenemos que ser muy seguros. Una cosa que está pasando ahora, que seguro que habéis visto por ahí, es que hay ciertos grupos que están aprovechando para apretar, otra cosa también que decía Francis, eh, mRNA. Es muy probable, de hecho ya han puesto el dinero encima de la mesa algunos grupos, en particular Pfizer eh, ha, ha tirado un órdago fuerte, en el que ya han puesto las máquinas eh, a fabricar, o sea a dar los pasos previos para fabricar vacunas de mRNA, de ARN mensajero, que es una tecnología que todavía no se ha probado ninguna. Para, para uso en humanos, que ha sido una de estas que, como fueron las células madre, ¿os acordáis? Que iba a ser sí. la gran tecnología y no llegó a nada. Bueno, pues las vacunas de mRNA son una gran tecnología que le acaba de llegar el día. Vamos a ver ahora si funcionan, porque son bastante seguras. Son tremendamente seguras comparadas con otro tipo de, de vehículos de, de vacunación eh, más clásicos. Eh, y sí, si funcionan en esta. Ya os digo, ya hay, ya hay varios proyectos, habéis visto, seguro os suena la de Moderna en Estados Unidos, pero a mí, a mí me llama mucho la atención lo que ha hecho Pfizer, que es que lo ha puesto ya en fabricación por sí. Y sí. Si, la cosa funciona, ya lo tienen fabricado. Entonces, a final de este año podrían tener dosis. Y para, si la ah, cosa
4: no funciona, pierden como mil millones de euros. Pero bueno. eh,
2: sí, lo que pasa es que, fíjate, eh, hay, hay una cosa que está siendo muy, muy interesante aquí, no sé si os pasa, ¿no? Eh, muchas veces, estamos en Twitter, ¿no? Eh, eh, las farmacéuticas, ¿no? Se, se van a enriquecer, son las malas, son tal. Este, este adacho típico de, de quejarse de las farmacéuticas. Ostras, yo estoy viendo a Roche... Tirar en la casa por la ventana, fabricar y fabricar y fabricar diagnóstico y distribuirlo. Yo estaba hablando con gente de Roche que cogen, llenan el coche de diagnóstico, de test, y se van a entregarlo, de Barcelona a Valencia. Se va, o sea, está la gente currando a destajo. Estos de Pfizer dicen, ¿mil millones? Pues mil millones, a tomar por saco. Venga, vamos. Eh, es, es, está muy bien. <ríe> es que está María muy bien.
0: creo que iba a aportar
3: algo. Sí, ¿verdad? es que no solo está haciendo. No, no, eh, sí, bueno, estáis hablando de cosas muy interesantes. Pero me refería que no solo está haciendo para las vacunas eh, de ARN, porque yo, por ejemplo, ayer estaba en un jazzquín europeo y estábamos planteando exactamente eso: que cuando hubiera una vacuna, haya que intentar producirla a nivel masivo, como nunca se ha hecho, y lo más rápido posible. Y estábamos desarrollando un software para, para mejorar los biorreactores, porque muchas van a ser. Eh, con biológicos, y hacer un software de cual fuera cuál cual fuera, tener la solución más rápida de cómo se mejorarían las condiciones para poderlo implantar enseguida. O sea, con todas las vacunas, mirando todas las posibilidades que hay, cuál sería la mejor. Aunque sea de forma teórica, porque no tienen tanto dinero como esta empresa que puede hacerlo de forma real, pero sí que se está moviendo en todos los sentidos. Es algo
0: Sí, la ciencia está a tope, tanto en universidades como en empresas. La verdad es que... Eso es lo bonito de estos días, ver cómo la gente investiga, la gente por, arrima el hombro y tira.
2: Antes nos decían que solo, eran, solo podía suceder esto cuando eran conflictos bélicos y gente mataba gente. Hemos demostrado que no.
0: No, que nos podemos unir todos contra sí, sí. un enemigo común. Ah,
2: pero avanzar de manera tremenda la ciencia sin necesidad de que nos estemos matando unos a otros. Eso o sea, es. Yo siempre pensé que sería un platillo volante tú, y es un coronavirus.
0: ¿A que sí? Es muy, muy curioso. Bueno, y voy a aprovechar este incisillo para cambiar de tercio y salir del tema del virus, tiki, 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 y nos adelantamos en física. Agárrate, Francis, porque hay una pregunta de Fran Peralta en Twitter, arroba Fran Peralta S, que dice, «He leído que Penrose defiende que la conciencia surge de un estado cuántico. Según su teoría, ¿qué significa? ¿Qué se entrelaza exactamente?» ¿Es a nivel macroscópico? ¿Cómo se mantiene este estado? Yo preguntaría más allá, Francis, ¿qué se tomó Penrose para llegar a esta conclusión, por favor?
4: Bueno, no lo sabemos lo que se tomó. Eh, bueno, cuento brevemente un poco la idea, ¿no? La idea de Penrose. Penrose, eh, como sabéis, supongo que la mayoría de la gente sabrá, trabajaba en la Universidad de Oxford. Y en Oxford, a principios de los 1980 trabajaba también David Deutsch. David Deutsch es el padre de la máquina de Turing cuántica, la llamada máquina de Deutsch, que es, digamos, el modelo matemático formal de cómo funciona un ordenador cuántico. Entonces, Penrose eh, cuenta, ha, ha contado varias veces, que se tomaba unos buenos cafés con Deutsch y que le se, se enamoró de la idea de la máquina de Turing cuántica, ¿no? una cosa aparentemente maravillosa para resolver problemas de la física. Entonces, eh, a principios de los noventa, eh, Penrose se sienta tranquilamente y escribe un libro por su cuenta. Entonces, escribe un libro que no sé si lo habéis leído, se llama La Nuevamente del Emperador Sí. Eh, y es un libro que empieza, contadote, que es una máquina de Turing clásica. Después te intenta contar que es una máquina de Turing cuántica. Mete un poquito la pata porque ahí empieza a decir cosas que no son verdad y que el propio Doyle se le podía haber dicho: mirad, amiguito Penrose, amigo Roger, se está metiendo la pata al fondo. Pero parece ser que no le dio el manuscrito a, a a Deutsch y, y salieron una serie de ratas. Y en ese proceso de meter ratas, una de las ratas que mete Penrose es la idea de que los ordenadores cuánticos son más poderosos que los clásicos. Eso es falso. Poderoso en el sentido de qué se puede hacer. Todo lo que se puede hacer con un ordenador cuántico se puede hacer con un clásico. Basta simular el ordenador clásico, el sistema cuántico. El problema de la diferencia entre ordenadores clásicos y cuánticos es la eficiencia es lo rápido con lo que yo hago algo. Hay problemas intrínsecamente cuánticos que se resuelven mucho más fácil en un ordenador cuántico y que requieren un coste exponencial, un coste muy alto en un ordenador clásico. Es decir, que el ordenador cuántico, en ciertas cosas, le gana al clásico. Pero Penrose omite este pequeño detalle y en su libro indica que los ordenadores son más poderosos que los clásicos. Entonces, lo que plantea eh, a, a mitad, a finales de su libro eh, Penrose, es que la conciencia... Tiene que ser cuántica. No puede ser clásica. No puede existir una máquina clásica que explique la conciencia. Tiene que ser una máquina cuántica. Entonces, él propone que en las neuronas hay algo cuántico. Hay algún mecanismo cuántico que, usando las leyes físicas de la cuántica, explica la conciencia. Claro, ahí aparece, de repente, aparece un anestesiólogo, anestesiólogo, que es muy famoso porque propuso que eran los nanotubos de carbono, el citoesqueleto, el, los, perdón, he dicho nanotubo de carbono, los eh, microtúbulos eh, que forman el citoesqueleto de las neuronas, las neuronas, como sabéis, tienen acciones, tienen como como se estiran, ¿no? como una especie como de, de patas que se y, y se abren con una especie de dendritas para comunicar diferentes neuronas. Hay esas dendritas crecen, es decir, se crean nuevas conexiones entre neuronas, las neuronas van creciendo, etcétera, pues bien, eh, todo ese mecanismo, la clave de ese mecanismo es el citoesqueleto. Es decir, para poder crear, para poder lanzar dendritas, que son como deditos, que lanza eh, el axón de la neurona para conectar con otra neurona, o a veces algunas neuronas tienen más de un metro de longitud en nuestro cuerpo, ¿eh? O sea que las neuronas tienen sitio de sobra para lanzar patitas. Entonces el anestesiólogo este dijo, no, 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 eso está claro que es el citoesqueleto. Entonces, eh, se habla con, con Penrose y Penrose dice, mira, pues no está mal, vamos a ver, ¿qué tiene el citoesqueleto? Es decir, el citoesqueleto de las neuronas, lo habéis visto muchas veces en un vídeo de YouTube que es precioso, que tiene una, unas, unas unas eh, kinesinas, una, una especie de, de transportadoras de... Eh, de neurotransmisores que tienen como patitas, que se mueven como si estuvieran andando por el esqueleto con patitas, ¿no? El citoesqueleto está constantemente en construcción, está construyéndose y destruyéndose. Y el citoesqueleto está hecho de tubulina, son unas proteínas que forman el citoesqueleto, y resulta que las proteínas, las tubulinas, las hay de dos tipos, como la alfa y la beta, ¿no? Entonces dice, maravilloso, claro, esa es la respuesta, la tubulina, si hay de dos tipos, cero y uno. Sistema binario, información clásica, información cuántica, seguro, absolutamente seguro que es la estructura de, de esas dos eh, tubulinas lo que crea el ordenador cuántico. Entonces lo escribe en un segundo libro, que se llama Shadows in the Mind, eh, Sombras en la Mente, en el que ya propone la repera, con toda seguridad el secreto de la conciencia son las tubulinas en el citoesqueleto eh, celular. Claro, el problema es que mmm, se olvida Penrose de cosas muy básicas de biología, es decir, Penrose no se molesta en leer un libro de biología, porque ¿para qué te vas a leer un libro de biología si puedes consultar a un anestesiólogo amigo tuyo que te ha explicado todo eso? ¡Qué pues es tontería, ¿no? Ya el anestesiólogo lo sabrá, él ha estudiado biología. Entonces, claro, el libro es una sarta de tonterías, para cualquier biólogo es una cosa absolutamente ilegible.
0: De Pero hecho... que, es decir, no es un
4: libro escrito para biólogos.
0: Ese libro debería titularse "Cuando Penrose confundió el tocino con la velocidad? Y quedaría Entonces, eh,
4: Penrose plantea una serie de estimaciones así de frecuencias y asocia la, una serie de ondas que hay en el cerebro, en los entro, el, electroencefalogramas, con ciertas frecuencias. Pero eso, al final, no se sostiene por ningún lado. Ha habido varias personas, sobre todo grupos de la India, algunos grupos chinos, eh, alguna gente de Latinoamérica, que ha llevado al extremo esas ideas y ha tratado de ver experimentalmente si era correcto esas frecuencias y se han dado cuenta de que aquello no iban por ningún lado, ¿no? o sea, no funciona para nada. Pero lo que pasa es que Penrose ya no puede llevar para atrás, Penrose ya no puede echarse para atrás, Penrose ya no puede confesar, metí la pata, no, no. Penrose lo que dice es: ¡Oh! Chiter, Yo me callo, yo me callo, yo de este tema no hablo. Y, yo, y el otro, Hameroff, eh, 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 que es el anestesiólogo, lo que hace es escribir artículos científicos en los que firma Penrose. Le dice: Penrose, mira, que te, Roger, que te voy a escribir un articulito. ¿Te pongo? Sí, 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 ponme, ponme. Y entonces escribe una cierta una serie de cosas absolutamente deprobables. Muchos de ellos eh, en, han tenido unas críticas de los revisores terribles. En redes sociales este hombre dice, pero ¿cómo me critican? Pero que firma Penrose que en mi artículo está firmando Penrose, están ustedes criticando a Penrose. Yo leo el artículo y dice, pero este artículo no lo puede haber escrito Penrose, si es que no está bien escrito en inglés. O sea, Penrose es mucho más elegante en su escritura, su manera de contar las cosas, se ven claramente que no son artículos de él. Entonces, es un poco la idea, la idea es que hay esa, esa estructura tubular, pero esa estructura tubular no tiene ningún sentido porque se construye y se destruye, hay una enorme cantidad de moléculas de agua que golpean esas moléculas, la, el, la, la posibilidad de que una pequeña proteína, una proteína, que está hecha de aminoácidos, que está hecha de átomos, tenga propiedades cuánticas a esa escala, es absolutamente eh, inviable. Pero bueno, hay gente que habla del tema de la cuántica en biología, el tema de que el transportador de electrones en la fotosíntesis pues también utiliza algunos efectos cuánticos, pero solamente el transporte de electrones, no cuántos saltitos que ha pegado un electrón en un lugar sí. muy concreto de una molécula. Uh -huh. El resto de la molécula no, ¿eh? El resto de la molécula es completamente clásico. O sea, eh, hay gente que ha planteado eso, pero en principio las ideas de Pembro no tienen ni pie ni cabeza y cualquier pequeño... Pequeño cálculo de servilleta que uno haga sobre las propiedades cuánticas posibles de esas estructuras te dice que es absolutamente inconcebible, son propiedades... Eh,
2: Francis, una una pregunta. Eh, un poco encarnando al peor Bruno Latour imaginable, eh, hagamos un momento de antropología de la ciencia. ¿Cuántos normalmente señores que creen haber merecido uno o dos premios Nobel y no los han recibido en sus años postreros de, de carrera tienden a tener ocurrencias de estas. Porque Penrose no es el único que, que pontifica sobre la cuántica del cerebro o habla sobre si el cambio climático es correcto o no, porque sabe de. Es verdad que es una cosa, no quiero decir habitual, pero vamos, no, no, no es el primero que conozco.
4: Sí, lo pasa en, A ver, también es un tema importante el tema de haber escrito libros. Cuando tú escribes un libro y tienes un eco enorme. Eh, eso te da como una autoridad especial, ¿no? Eres una persona capaz de vender muchísimos libros y convencer al público de que son libros muy interesantes. Entonces, al final, acabas recibiendo propuestas, acabas publiéndose cosas y acabas diciendo cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Entonces, ¿Un, ejemplo eso... de,
0: ¿Un ejemplo de ello podría ser el caso reciente de
4: Wolfram? Eh, bueno, no sé. Eh, sí. No. un Wolfram. <ríe> Wolfram. está en esa línea también, quiero decir, pero bueno, el Wolfram es que se autopublica, ¿vale? O sea, es que a Wolfram le importa un comino que el libro sea elegible o no sea elegible. Él lo publica con su propia empresa, que tiene su propia editorial, y, y tiene su público ganado, que es gente que le va a comprar el libro escriba lo que escriba, ¿no? O sea, Wolfram también tiene sus cositas, ¿no? El, también las ideas de Wolfgang pues, tampoco tienen mayor interés. Eh, hace poco, bueno, es la semana pasada, no, la anterior, eh, sacó una, un, ha sacado un nuevo libro que lo publicó ya está, ya a la venta en Amazon y en la propia editorial y tenemos a eh, Don Quijote Wolf en, en la foto de, de Sara eh, que nos ha mostrado una pequeña foto aquí en el zoom, pues estamos grabando a través de zoom. Ah. Y, y resulta que bueno, Wolfgang ha propuesto pues que una idea que a él se le ocurrió en 1983 más o menos. Pues que sigue siendo válida y, y que todo lo que va en contra de esa idea, pues no puede ser verdad. Así que ha decidido que lo mejor que pueda hacer la, la ciencia mundial es eh, apoyarle. Es decir, todas las personas, todos los físicos que ya no pueden trabajar de físico, todos esos jóvenes doctores que ya no tienen trabajo en la en la academia, que han sido echados por la academia, y tienen que y tienen que trabajar, yo que sé, en empresas, ganándose los dineros, haciendo informática y, y convirtiéndose en millonarios eh, todo el tema hecha este de la bolsa. Toda esa gente, en realidad, en su tiempo libre, lo que tiene que hacer es trabajar en las ideas de Wolfram, ¿no? Entonces, Porque, va, Wolfram se lo merece. Entonces, lo que ha aprendido Wolfram es crear una especie de comunidad de muchísima gente fuera de la academia, porque la academia no va a poder publicar eso no se va a poder publicar en artículo científico, no va a poder tener eh, mayor eco, eh, pues fuera de la academia eh, tratar de desarrollar esas ideas. Pero son ideas que en su base son ideas completamente vacías. Yo he escrito hoy una entrada en mi blog hablando un poco resumen de... Y, y nada, es una cosa que no tiene ni bien ni cabeza.
0: Eh, sí, para mí, después de leerme la parte de Wolfram, lo que ha publicado... Eh... Es un... A ver, si lo hubiera propuesto esa forma de proponerlo que ha tenido, si lo hubiera propuesto como un juego, porque es un juego con grafos, es teoría de grafos y vamos a jugar con grafos computacionalmente y puede ser un juego muy divertido. O sea, la teoría de grafos para la gente que, no, que, que nos oye y tal, eh, un grafo es un concepto matemático que asemeja mucho a un plano de metro, ¿vale? Las estaciones son los nodos y las uniones, las aristas, son las conexiones entre estaciones, las vías del tren, ¿vale? Pues, de acuerdo a eso, nosotros en informática eh, seguimos caminos por los grafos para encontrar soluciones a problemas, ¿vale? Pues, él lo que hace es construir estas construcciones matemáticas, estos grafos, y dice, oye, eh, se aplica unas reglas que ahí se inventa y dice, quizá con esto podríamos sacar conclusiones, ¿no? conclusiones muy chulas de, y demostrar teorías. Si esto, él en lugar de decir he descubierto, he solucionado la física, él dice, oye, he propuesto este juego, si os apetece jugar, inventar reglas, a ver qué sacamos, hubiera quedado muy elegante, hubiera quedado un entretenimiento muy divertido para matemáticos y para físicos, y yo creo que el enfoque hubiera sido mucho mejor.
4: Bueno, yo qué sé, es que quiero decir, no es verdad lo que has dicho, o sea que existe. A ver, no es verdad que, que esto sea puramente un juego, ¿vale? O sea, no, pero eh, sí que se puede decir, ver como tal. Eh, en teoría de grafos, llevamos 60 años con una matemática muy bien precisa, yo qué sé, pues el, el exmarido de Calagima, ¿no? Eh, 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 Márquez, ¿no? Eh, eh. Tiene, tiene un trabajo pues muy serio en teoría de grafos y, y se demuestran teoremas, y, o sea, hay muchos, miles de matemáticos en el mundo trabajando en teoría de grafos y, y en sus extensiones, ¿no? Pero eso no es lo que interesa a Wolfram, ¿vale? O sea, a Wolfram le importa un pepino, los grafos y los hipergrafos y todo tipo de cosas. Lo que Wolfram plantea es una idea eh, que es una idea clásica ya de, se entronca pues, en la década de los 30 del siglo XX de que eh, el universo es un ordenador Oops. el universo es un ordenador y funciona con un algoritmo entonces hay muchas maneras de escribir algoritmos una manera bonita es escribirlo con grafos entonces el universo es una especie como de de, de, de una simulación tipo Matrix de un, un desde una, no sé sabe bien qué es, unos entes externos o lo que sea que simulan, entonces lo que tenemos que descubrir es el código tenemos que descubrir el algoritmo del universo ah. ¿no? y, y entonces una él plantea como un buen camino un camino el, el tratar de desvelar eso entonces lo más parecido a un algoritmo que dibuje gráficos y que haga cosas que parecen variedades y que parece que tienen una cosa de continuidad como el espacio y una cosa que fluye como el tiempo y cosas por el estilo pues son este tipo de grafos que el él, bueno el él una cosa que llaman hipergrafos pero no es lo mismo eh, pero ya os digo lo que él tiene en la cabeza es una visión de que el universo es una máquina que funciona con un algoritmo y que hay que desvelar ese algoritmo. Y que ese algoritmo es clásico. O sea, la, la visión subyacente de, de Wolfram es que, al, al estilo de Einstein, no Einstein no podía concebir, bueno, Plan tampoco, todos los primeros grandes físicos no podían concebir que el universo fuera cuántico, porque no entienden muy bien lo que significa que el universo sea cuántico. Entonces, para ellos, eh, ellos habían estudiado la carrera con un universo clásico. Entonces, para ellos el universo tiene que ser clásico. Y la, y la cuántica tiene que ser una especie de, de efecto estadístico. Un sistema clásico muy complicado aparenta ser cuántico, pero en realidad no es cuántico, no es probabilístico, ¿no? Eso cambia completamente con la segunda generación. O sea, la primera generación de los cuánticos pues tiene ese problema, la segunda generación ya aprende una cuántica que parece funcionar y ya gente de la época de Richard Feynman, por ejemplo, ya ve como lo más natural del mundo. Es que es inconcebible que el universo no sea cuántico. ¿vale? O sea, ya, ya se cambia completamente la tortilla, ¿no? Pero sigue habiendo algunos físicos, eh, y sobre todo muchos físicos, que, que tienen como ese resquemor interior, ¿no? Hacia, hacia la cuántica, ¿no? Esa, esa falsa, ese falso dicho de nadie entiende la mecánica cuántica. ¿no? Es una oye, cualquier físico que estudia la carrera entiende la mecánica cuántica, exactamente igual que la clásica. Quiero decir, lo que no me puedes decir es que eh, no entiendes la cuántica, pero entiendes la clásica. Perdona.
1: Eh, la, hablando la, 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 la... Francis, hablando de mecánica cuántica y, bueno, conciencia, ¿no?, que es lo que estamos hablando de la pregunta que veníamos antes. De Penn Raúl, hay, hay otra pregunta que voy a enlazar, que es de la Plataforma en Defensa de las Fuentes, que dicen que, tras ver una entrevista en Jardín Radiado a Paco Calvo, que han visto que, bueno, algunas de las discusiones sobre, eh, sobre qué es la vida... Eh, dicen, ¿qué opinión se merece el estudio de la inteligencia vegetal, la inteligencia de enjambres
4: y similares? <risa> bueno, y puedo sea, hablar un es... poco más, Sara, de temas de inteligencia, pero en el caso, en principio, no existe la inteligencia vegetal. Lo que sí existen son sistemas de comunicación molecular, ¿vale? O sea, las plantas de verdad es verdad que generan sustancias. O sea, todos los organismos vivos de la Tierra, desde las bacterias más sencillas, generan señales químicas. Las plantas generan señales químicas. Entonces, ante circunstancias de estrés... Ciertas células de las plantas generan ciertas sustancias que tienen la propiedad de que se pueden propagar por el aire. Son en aerosoles, se propagan de una planta a otra. Entonces, es verdad que si tú le cortas en un bosque a un árbol una rama, se generan unas señales químicas en esa, en esa herida que es transmitida a otros árboles y que los otros árboles notan que ha habido un, un, un estrés y que probablemente pues, desarrollen ciertas sustancias químicas sus células para protegerse de ese asunto. Pero eso no, solo, células no, solo ¿eh?
0: eso es, no solo va por el aire, eh, sí. entre árboles.
2: Raíces también, sí. Y también las raíces. raíces están
0: comunicadas por unos hongos, las micorrizas, que les unen. Entonces, si nosotros escarbamos en un bosque, están todos eh, o mu una gran parte de esos árboles comunicados por esta, esta red de micorrizas. ¿Eso qué hace? Que imagínate que en una punta de bosque un árbol se está quemando. Pues él está comunicando al resto de, mmm, yo estoy chungo, eh, preparaos porque viene algo feo. Se cree que funciona así. Yo no soy bióloga.
2: Sí, la, la, He visto
3: otro experimento que, que es muy bonito, que es que pusieron una planta unida a un motor. Y esa planta aprendía que si le movían la luz solar, ella movía el motor, movía las ruedas para ir a la luz. Y si la cambiabas de posición, volvía a ir. Así que si hasta un punto llegan a aprender para adaptarse al medio. Por ejemplo, que yo tuve el incendio, hay plantas que, empiez que, que empiezan a adaptar sus frutos al suelo porque saben que ellas se van a quemar, pero claro, ellas servirán de abono para los que crezcan en un futuro. Entonces, para intentar enterrarlos y que aunque ellas mueran, sobre que sobreviva el bosque después, o sea, que sí que hay mecanismos que se ve que hay una respuesta, no es aprendizaje o es otro, pero sí.
2: El, pero, si si, si pero me permitís pero... dar una pincelada muy rápida, la... la eh, ¿sabes? igual aquí alguien de filosofía iría muy bien, porque se me antoja que es una pregunta mal planteada. Eh, el problema es que como no tenemos consensuado una definición de inteligencia que aplique a las diferentes áreas donde ahora estamos usando una palabra de lenguaje común, porque todos sabemos lo que significa ser inteligente, hasta que nos sentamos a intentar aclararnos. Y si ya empezamos a hablar de especies vegetales, animales, eh, tubulinas entre neuronas y tal, pues la liamos, muy parda. Para esto nos hace falta filósofos o nos hace falta simplemente decir no, ese artículo que has leído sobre inteligencia digital es bullshit, es decir, mm. es, es mierda. ¿Por qué? Eso es.
0: Es Porque respuesta es una, de es, una,
2: es una paja mental. Otra cosa es, si quieres empezar a teorizar sobre qué es la inteligencia y podríamos entender que ciertos ecosistemas son inteligentes por su gestión de la información, cojonudo, pero entonces tendríamos que estar de acuerdo a que eh, Madrid es un sistema vivo inteligente porque lo que yo hago afecta a mi vecino de ahí enfrente y, eh, eh, ¿verdad? entonces mm. me da la sensación de que en, entramos en, o en semántica o en filosofía, eso pero vamos es. que esas cosas que se ven por ahí es como, seguro los que sabéis de física eh, ¿cu <risa> ¿cuántas veces os viene alguien con una paja mental de estas eh, brutal sobre, entonces si una partícula puede estar en cualquier lugar al tiempo, eso quiere decir que yo puedo visualizar mi ¿No? Es, es Al final es lo mismo, es un, es un tema de el choque que hay entre el lenguaje técnico Eso y el es. lenguaje eh, popular, el que usamos todos.
0: De hecho, a nosotros en informática nos ponen las cosas muy difíciles, este tipo de filosofías. ¿Por qué? Porque a la hora de crear, acuñar el término inteligencia artificial, cuando alguien te pregunta qué es inteligencia artificial, se te queda cara de póker y dices... Eh, no lo sé a ver,
2: Machine Learning porque, claro, te lo digo pero
0: claro porque dices ¿qué es inteligencia? o sea es un concepto además que hemos ido cambiando a lo largo de la historia ¿por qué? porque
2: y, y que ¿y es artificial
0: sabemos? eso es también si te quieres
2: poner exquisita
0: claro y... entonces
6: si me permitís aquí, además es que estoy completamente de acuerdo con lo que decía Luis, que, al fin, que decía Luis, ¿no? de, que al final es un problema de la pregunta mal planteada, porque Eso realmente es. estamos de, lo, hemos estado hablando en varios programas que, que metemos o que consideramos que es un ser vivo, eh, es una definición muy complicada, aquí la inteligencia es otra definición muy complicada y yo entro otra definición que, es, que viene aquí, es ¿qué es un individuo? Porque en nosotros lo tenemos muy sencillo, pero en plantas, en árboles, no es tan sencillo decir que Eso es un individuo. Entonces, al final son definiciones complejas que depende del pues, el objetivo que tú tengas. Te va a servir una definición y dependiendo de otro objetivo tendrás que coger otra definición. No quiere decir que estés haciendo trampas al solitario, no. Simplemente son herramientas que te valen para explicar ciertos conceptos y ya está. Entonces, es un tema que es difícil de, de definirlo.
2: Pero el virus está vivo o no? Venga va. No
0: por Depende favor que hemos tenido
6: ya, hemos tenido dos programas que, que, te, te, intentando dilucidar. Sí
0: sí sí ha sido muy complicado. Pero
1: creo que <risa> hay otra pregunta de esas ¿eh? de de virus sí. no de virus eh. Ahí, hay ahí hay está. una pregunta por aquí que
4: enlaza ¿Qué con dice, la sí dice, sí, ¿eh? sí
1: sí sí es muy chula.
4: Es de... Sí, chau, chau, chau. pero permitidme antes hacer un comentario respecto a lo que estábamos diciendo. Si planteamos que cualquier eh, conjunto, esta, entre comillas, inteligencia de rebaño, si planteamos que cualquier conjunto de células que se comuniquen entre ellas es inteligente, que automáticamente tenemos protozoos inteligentes. Hay protozoos no. que en la búsqueda de alimentos son capaces de resolver laberintos. Y virus de... inteligentes. Y y los virus, bueno, ya es más complicado porque necesitan una, ma una maquinaria, ¿vale? Al ser parásitos necesitan una maquinaria que les ayude. ¿eh? Pero si hay protozoos, que son células realmente extremadamente sencillas, que como pueden comunicar señales químicas, pues acaban generando apéndices y acaban resolviendo laberintos, ¿Eh? Eh, buscando eh, alimentos, eh, encontrando fuentes de luz. O sea, hacen, resuelven algoritmos de inteligencia artificial que eran algoritmos de inteligencia artificial que yo estudié cuando estudié inteligencia artificial lo está resolviendo un
2: protozoo. No, no, pero incluso lo que decía nuestra compañera, un virus también. Es que el, el problema es que, igual que tenemos a veces cierto antropocentrismo, eh, tenemos un cierto vicio con las células. Como si las células fueran una cosa aparte, pero no necesita... O sea, que un virus necesite maquinaria celular, una célula necesita... un Todos los que hemos intentado cultivar en un laboratorio una célula. Sabemos que las células no hacen nada solas, sin que las cuides, las mimes, les cantes, les... Eh, si es que al final acaba siendo un, el, el problema de la demarcación no necesitamos un filósofo una filósofa aquí ¿eh? problema, sí, sí. hemos entrado en el problema de la demarcación por Dios
4: Solo el a,
0: a Eduardo Norman ya que tenemos un filósofo en el equipo y es verdad para un bueno día perdonad que,
4: nos... que sigamos con la pregunta que había perdido yo la pregunta que era esa
0: os cuento la siguiente venga eh, Irene Pica vale dice si un virus no es un ser vivo porque necesita la maquinaria de una célula para reproducirse los machos sean humanos o animales, también necesitan la maquinaria humana o animal para reproducirse, ¿verdad? Dice, no conozco a nadie que se reproduzca solo. Dice, bueno. hasta hasta la Virgen María necesita una paloma.
2: No, muchísimas bacterias. Sí. De hecho, bueno, muchísimas bacterias. La, 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 eh, uno de los microorganismos más importantes de, de los laboratorios que saca la es cerevisiae, que además es responsable de que nos hayamos cogido un pedo más de uno, eh, se eh, reproduce sí. el solo. Eh, no, hay muchísimos organismos que se reproducen solos. La autopoiesis es de hecho la norma en la esfera biológica, y de hecho, hay un hay un coste. hay
0: animales que lo hacen también.
2: Sí, sí, sí. De hecho, hay animales que, que hacen switch on, lo, lo colocan cuando no hay nadie con quien intimar, pues oye tiromillas y tal, e incluso animales grandes con, con ojos sí. y tal, o sea que lagartijas, podrías empatizar o sea, con y ellos. Las
0: artijas que hacen partenogénesis Sí Y la verdad es que hay un mogollón de seres vivos que pueden reproducirse sin tener otro Pueden hacer una estrella de más si tú la partes ¿Sí? Eh, ¿Sí? Claro, o sea, si estoy de
3: acuerdo con vosotros, pero creo que muchas veces el problema no es si están vivos o no están vivos, es la definición que nosotros queremos dar a la naturaleza, la naturaleza claro. es como es, y es eso, es, al final es donde ponemos nosotros el límite y la definición de las palabras. Aquí se decidió que el límite era si te, podías reproducirte usando solo gente de tu misma especie, y el virus no era así, pues se consideró no vivo, pero al final el virus es como es, o sea, lo queramos definir o no lo queramos definir.
0: Eso es. La verdad es que es algo como muy, muy complicado, pero sí que... Y hay más preguntas, eh, por ejemplo, de este tema, ¿no? Por, eh, Jorge Alcácer, por Spreaker, nos dice, a raíz de lo que se, abrió, se habla sobre vida, no vida, de virus y priones, dice, me gustaría saber cuál es el que con se considera ser vino vivo mínimo. Y se tengo entendido que en laboratorios se ha intentado ir quitando genes a bacterias muy sencillas para mm. ver cuál es el código mínimo que permite un ser vivo viable.
2: Sí, sí, se ha hecho. Pero vamos, es un es, o sea, está justo un paso por delante de los que dan que en de física. Quiero decir, no, no sirve para nada en el mundo. Nada. Porque... Pumbar, sí. O sea, bueno, eh, famosamente, ¿cómo se llama este hombre? El, el, el bad boy de... Eso, gracias. Eh, Craig Benter eh, publicó uno hace poco, además tiene un departamento de prensa maravilloso, y todo lo que hace es... Y le ha, le ha ido restando cositas a una bacteria que era parásita estricta. O sea, uh -huh. es como... Vamos a hacerlo más difícil todavía, es un poco el sirtus oleil de, de, de la microbiología, ¿no? Ha hecho lo más complicado. Pero luego eso, lo sueltas, y no creo que te aguante dos días. Eh, fijaos que a mí me parece más interesante, no sé si recordáis un trabajo que se hizo en eh, voy a hacer un poco así, creo que era 2014 o algo así, que lo dirigió Jeff Becke de NYU en el que generó un cromosoma de Saccharomyces eh, 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 Bottom-Up, construyó eh, eh, hizo un, un cromosoma entero, eh, que eso es la hostia, porque eso sí que sería, si se me... perdonad, eh, estoy hablando... joder, no, no os he preguntado la etiqueta del <risa> podcast, pero lo no estoy... estoy
4: no <risa> eh, Bueno, bueno, lo, lo que hizo fue sintetizar químicamente un, un cromosoma, cromosoma, es decir, todo está. lo que implica un cromosoma. Letra a letra, ¿no? Para que no se letra entienda. Letra, pero con síntesis es química, muy es decir, partiendo de sustancias artificiales, claro como yo fabrico agua en el laboratorio o fabrico cualquier sustancia
2: química, fabrico un cromosoma. claro Pero eso, es muy eso sí que se acerca a ver qué es lo mínimo, ¿no? O sea, ¿cuál es el mínimo? Porque luego con esa técnica, una vez comprobada, lo que querían hacer era ¿y qué pasa si ahora sintetizo menos? Y ahora menos. Y ahora menos. Y entonces sí que puedes tener un organismo menos. Porque si no es un poco el, el, la trampa Frankenstein, ¿no? O sea, tú em, em, empiezas con partes de cosas y luego vas... No sé, me... me a, a, creo que además lo han vuelto a hacer y han publicado el segundo cromosoma no sé si van por el tercero ahora. Es, es un, voy a buscar el paper y os paso la referencia porque es sí, una delicia de... si no os suena.
1: Así sí, la ponemos en las notas del el, programa. Por esa regla de tres, entonces, o sea, porque el cromosoma no deja de ser ADN enrollado, que por cierto, hoy es el Día Internacional del ADN, para pa que lo sepan los oyentes. Sí. Eh, entonces, un virus sí que se consideraría vivo, ¿no?, entre comillas, porque no deja de ser material genético y que se está reproduciendo y está entrando en una célula y puede que tenga metabolismo.
2: El, el, o sea, el tema es que su metabolismo es prestado. Ya, Ese es el problema. Sí. O sea, el virus, el, el, el material genético del virus, no contiene toda la información necesaria para replicarse. Tú contienes toda la información necesaria para replicarte. Otra cosa es que tu fenotipo, ¿vale? Eh, tengas unos genitales u otros, y entonces necesites a otra persona igual que tú, pero con un fenotipo distinto para reproducirte. Ese es otro rollo, pero en, tus, en tu genoma está toda la información para hacer más. En el virus, no. El virus me necesita a mí con mis células para reproducirse él, ella o ello. Es, esa es la gran discusión, pero ciertamente muchas veces al final tenemos que abrir unas birras y discutir por discutir, porque al virus le da igual.
0: Como bien dice las acaromices. Que abramos unas birras. Sí, la,
4: la idea de, de Craig Benter era esa, era la que acabo de comentar eh, Luis, no, el construir, o sea, lo que eh, se pretende en biología sintética es utilizar las células como fábricas. El problema que tengo yo cuando quiero usar una célula como fábrica es que eh, tengo que quitarle muchas cosas, porque las células tienen muchas cosas, gastan mucha energía. ¿vale? Si yo pongo una célula a fabricar ciertas sustancias, eh, y de hecho en, en, en biotecnología se hace muchísimo, se generan muchas sustancias con fábricas que son células, tengo el problema de que la eficiencia es pésima, porque la célula tiene que dedicarse a mogollón de cosas. Tiene que hacer cantidad de cosas. Y lo que yo quiero es una célula que se alimente de lo que yo le dé y que fabrique lo que yo quiera. Y que se reproduzca y que lo mínimo, que haga lo mínimo posible, que no interfiera absolutamente nada, que le importe un comino el resto de las señales químicas del mundo y que no tenga diferentes estados en función de si tiene más alimento menos alimento. No, no, que haga lo que yo quiera. Entonces, para eso lo que necesito es una célula sencilla, que eh, realmente utiliza micoplasmas, y lo que ha hecho es ir quitándole los diferentes genes. Entonces, ha ido quitando genes, por un lado, para saber qué hacen todos y cada uno de los genes. Una manera de saber si unos genes son importantes o no son importantes es yo quito el gen y miro si la célula sigue viviendo, cómo vive, si crece más, si crece menos. La, la célula sintética que creó, una célula que te, le había quitado no sé cuántos genes a la célula original, eh, pues no crecía tan bien como la original, de, pero crecía. no eh, Su tamaño era diferente, era más pequeñita, tenía grandes diferencias. Pero así lo que yo quiero es eso, tener un control muy, muy bueno de todos y cada uno de los genes, saber qué es prescindible, qué puedo eliminar, para quedarme con lo mínimo suficiente para tener un objeto que yo pueda controlar para que haga lo que yo quiera. Y el objetivo de que inverten obviamente, es fabricar fármacos y fabricar petróleo, biocombustibles. Y esos son los dos grandes objetivos que están moviendo la investigación en biología sintética de usar organismos extremadamente sencillos a los que yo les voy quitando genes y voy aprendiendo de ellos. ¿Qué pasa? Porque esto llevamos menos de 20 años. La biología sintética nace alrededor del año 2000-2001. Entonces, llevamos muy poco tiempo. Entonces, hacer esto... Lo podremos hacer bien dentro de 50 años, pero ahora estamos todavía en una parte muy, muy germinal, ¿no?
0: Sí, pero siempre tiene que haber alguien que empiece. Si no, dentro de 50 años no tendremos nada. Entonces, quieras que no, es importante lo que, aunque esté jugando, aunque parezca hoy una chorrada, eh, para dentro de 50 años puede ser muy importante.
2: Sí, siempre son George George y, y Craig Venter. <risa> siempre, siempre es uno de estos dos señores eh, con, con barba.
4: Craig Benter es muy mediático. Después el tema de los virus, un punto importante que hay que recordar, no solo es que se reproduzcan, un ser organismo vivo tiene que además ser autosostenible, ¿no? Autosostenido, ¿no? Tiene que tener una interacción, un flujo termodinámico con el entorno, ¿no? Tiene que coger cosas del entorno procesarlas, construir cosas y emitir cosas al entorno, eh, es decir, tiene que alimentarse, tiene que interaccionar con ese entorno, además de reproducirse. Si lo dejamos todo en reproducirse, pues hay programas de ordenador que se reproducen y no sí. son organismos vivos, ¿vale? O sea, necesitamos que sean autosostenidos y eso no lo tenemos en ningún programa de ordenador todavía, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Ni ninguna máquina. ¿Mm?
2: No, el, pero ¿sabes por qué? Porque el a veces el punto fuerte es este de la totalidad de la información para, para la autopoyesis eh, en parte tiene que ver porque si no tendrías problemas con precisamente estos microorganismos que han servido de template para, para hacer el mínimo organismo y es que los que son eh, parásitos estrictos llegas al, a la discusión de bueno entonces esto qué es esto es un organismo o no es un organismo porque si es parásito estricto otra vez estás necesitando a otro organismo para tú reproducirte entonces, la única diferencia entre ese virus y ese parásito estricto es tener la, la autonomía genómica. Esa es la única, única, única eh, diferencia que se puede sintetizar a sí mismo. No sé si, si aporta o no aporta, igual la he liado, pero vamos, es, es un tema interesantísimo. Volvemos a citar al filósofo.
0: Hmm. La verdad es que sí, <risa> hay que llamarle. Bueno, pues voy a cambiar de tercio, ya que estamos con las académicas y voy a contestar una pregunta de Radioactivo Man, que tiene una pregunta de arquitectura de computadores eh, para el programa, que dice, ¿existe algún sistema hardware que trabaje directamente con lógica difusa, borrosa o fácil? Es lo mismo. Eh, me refiero a que no sea una simulación software con un microprocesador normal. Se, si, eh, bueno, eh, mi respuesta es que sí, o sea... Vamos a ver, la eh, lógica difusa es eh, un sistema muy muy sencillo que hemos inventado, eh, bueno, inventaron los japoneses, ¿para qué? Para crear sistemas adaptativos, esto es, el mundo que nos rodea no es binario, el agua que sale por tu grifo no está fría o caliente, sino que está fría, un poquito menos fría, uy, se va haciendo templadita, uy, está templada, se va volviendo más calentita, mmm, sigue siendo agradable, uy, más caliente, al final es muy, muy caliente, ¿no? Entonces, un ordenador, un, la lógica binaria de un ordenador, eso no lo comprende. Y claro, llegaron a ese punto de pensar, leches, si yo tengo que hacer un grifo inteligente o un sistema mmm, que me dé una temperatura agradable como un aire acondicionado, una climatización... Necesito algo que comprenda esto, ¿vale? Que no sea binario. Y por eso surgió la lógica de FUSA, la fuzzy Logic. Es muy simple. Consta de... Tú coges las entradas, eh, las conviertes a tu sistema fácil, FUSI, las fusificas. ¿Qué es esto? Es muy fácil. En lugar de... Yo tengo un valor de entrada, que son los grados de temperatura de mi grifo. Y yo tengo mi función... Le, tengo unas funciones que es la función de caliente, que es de tal grado a tal grado está muy caliente y luego va des bajando. Tengo luego otra función que se cruza con esa, que es la función de templado, y luego tengo otra función que se vuelve a cruzar, que es la función de frío. Entonces, ese valor que a mí me llega, lo meto en mi gráfica y digo, ah, pues mira, toca el valor de caliente un poquito y el valor de templado lo toca más. Eso es fusificar, convertir a difuso. Una vez yo convierto a difuso y veo que toca un 20% en calor y un 80% en templado, yo aplico una serie de reglas. Tengo un conjunto de reglas que aplico para comportarme en consecuencia. ¿no? Y lo paso a un siguiente componente, que esto lo transforma de nuevo en un valor que es lo que vamos a dar nosotros al grifo inteligente, por ejemplo, ¿no? que es, se llama defusificar. Bueno, pues ¿qué hacemos? Como toca eh, menos a caliente y está en templado, pues mmm, está en templado, eh, quizá enfríemos un poco para que toque más a templado y se vaya de caliente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ese valor se le mandaría al grifo y el grifo actuaría. ¿Qué pasa? Que hoy en día nosotros usamos siempre, eh, vamos, lo habitual es usar un procesador normal, un, un ordenador normal te lo, te lo hace muy bien. Pero si nosotros tenemos dispositivos muy pequeños, que queremos que trabajen de forma difusa y que no van a sufrir su software, no vamos a hacer cambios, va a hacer siempre Sota, Caballo y Rey, y queremos que sea además muy rápido y eficiente, pues ¿qué hacemos? Hacemos nuestro propio circuito. Y esto se puede simular con puertas lógicas. O sea, eh, con puertas lógicas tú puedes hacer tu, tu, tu difusificador, tu conjunto de reglas y todo. Y haces un conjunto de un circuito, una placa específica que hace este comportamiento. De hecho hay varios eh, papers que te los, que los voy a poner en la en los documentos de podcast donde se hace esto. Eh, hay varios de 2011, 2012 de ResearchGate que hacen funciones de membresía de por, eh, con usando elementos ópticos, de hardware y que usan puertas lógicas, así que yo creo que, que sí, sí se está usando y tal, sobre todo pensad lavadoras, eh, muchos componentes de FastLogic se usan para minimizar el uso de agua que están usando las lavadoras, en una lavadora no te vas a gastar dinero en un procesador, tú haces tu circuito dedicado y tiras, y es mucho más rápido.
4: Solo un par de comentarios. El Primero, la lógica difusa es de Lofti Sadet, era azerbaiyano o algo así, pero ah, eh, eh, inmigrado en Estados Unidos, es el gran padre de la lógica difusa. Y por otro lado, ciertamente, eh, en lavadoras, etcétera, en muchos electrodomésticos, cuando se utiliza la lógica borrosa, difusa, como le quieras llamar, lo que se utiliza en realidad es el control lógico o el control difuso. Eso, ese control. El control se suele implementar siempre en hardware, en microcontroladores. Y, por supuesto, la lógica difusa se puede implementar en microcontroladores en PLAs, en PLDs, etcétera Es decir, los circuitos habituales que se utilizan para el control de cualquier dispositivo, obviamente se pueden adaptar a cualquier algoritmo de control, sea un PID clásico, sea un algoritmo de control neuronal, inspirado en redes neuronales artificiales, sea de lógica difusa, etcétera En lógica difusa, por supuesto, pues, se implementan en hardware sin ningún problema, mm. porque te interesa una cosa muy sencilla y es Es tan sencillo sistema... que no requiere nada. Sí. Requiere muy
0: poquito cálculo. La verdad es muy sí. sencillo y funciona muy bien. De hecho, hay una en Japón hay una ciudad cuyo metro, el tren, funciona solo. Por, y lleva un control difuso muy chiquitín que maneja maneja el control de tren. O sea, es, es sencillo. El aire acondicionado que vosotros tenéis en casa, la tecnología inverter que tanto se puso de moda para ahorrar energía, es un, un sistema fácil.
4: Aquí en Málaga, bueno, y en Sevilla, en Andalucía, tenemos grupos fuertes de control fácil, control borroso de eh, robots móviles. Entonces, en Sevilla, por ejemplo, están desarrollando drones, drones sí. que funcionan en pandilla, no en grupo, para hacer tareas... Eh, eh, y son varios uh, drones que se coordinan entre sí, que se comunican entre sí, etcétera, todo eso va controlado por lógica borrosa, por control borroso. Y aquí en Málaga tenemos incluso pues robots móviles que se meten en invernaderos para hacer tareas en los invernaderos de Almería, Ten se han desarrollado también para temas submarino para temas espacial, etcétera. Uh -huh. y de hecho, uno de los brazos robots de una de las sondas de Marte, que va a ir a Marte, parte del control, se está realizando sí, sí. en Málaga con lógica borrosa. O sea, ah. Hoy en día la lógica borrosa a nivel de control es algo es. completamente estándar y de hecho yo cuando estudié la carrera, que fue hace 30 años, ya existía y ya lo estudié. O sea, que es muy, muy antiguo. lo antiguo que es.
0: Sí, los sistemas Mandami, Mandani y Sugeno son muy, muy antiguos. Eh, de hecho, eh, una de las cosas que más sorprende, ¿no? ¿Os acordáis de hace muchos años que salió un anuncio de un coche que decía un niño, mi padre es mago? Mi, pa mi padre aparca el coche solo. ¿Y es que el coche se aparcaba? Pues ese coche, para aparcarse, no lleva nada más y nada menos que un control difuso de distancias. Funciona con, con fácil. Es muy sencillo de implementar y muy simple. Y ahora vamos a atacar otra pregunta. Chin, 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 chin. Miguel Casanova MIGI 250 nos dice si no me equivoco fondo cósmico de microondas nos, nos muestra un corte esférico 2D de una época temprana de universo con el de universo perdón con el tiempo este corte se irá alejando y se esperará que cambie se esperan ver variaciones a escala humana se están buscando para ver si concuerdan con lo esperado
4: bueno, esa pregunta supongo que la tengo que contestar yo. En principio, Porque sí nosotros no... y no. ¿vale? O sea, a ver, el fondo cósmico de microondas es luz que se emitió cuando se formaron los primeros átomos. Los primeros átomos se formaron cuando el universo... Claro, los primeros átomos que se formaron primero fueron átomos de helio, después fueron átomos de tritio, de deuterio y de hidrógeno. Entonces, el último átomo en formarse es el de hidrógeno. Ese proceso ocurrió entre que el universo tenía unos 150.000, pongamos, años. 150.000 años y unos 380.000 años. Era un proceso que ocurrió mucho antes del primer millón de años. ¿eh? El universo, recordad que tiene 13.800 millones de años. Es decir, todo esto ocurrió hace 13.800 millones de años, porque ocurrió en menos de un millón de años. Bueno, en ese proceso de formación de los primeros átomos, antes de los átomos lo que había era un plasma. Había electrones y había núcleos. Núcleos de helio, un 25% era helio, eh, y núcleos de hidrógeno, protones, que era el 75%. Entonces... Eh, los fotones chocaban constantemente, sobre todo, con los electrones. Entonces, el universo era completamente opaco. Es decir, un, un fotón prácticamente no podía moverse. Está Recordar que el universo en aquella época era, eh, al final de, de la recomendación, se llama este proceso, era 1.100 veces más pequeño que ahora. Entonces, al principio del proceso de la recomendación, era unas 3.000 veces más pequeño que ahora, ¿vale? El universo. Entonces, los fotones estaban constantemente chocando con electrones y no daba tiempo a salir de ahí. Cuando se forman los primeros átomos, que son neutros, el fotón ya puede pasar cerca de una cosa neutra, porque el fotón solo interacciona con las cosas que tienen carga eléctrica. Entonces, cuando forman los primeros átomos, el universo se vuelve neutro y el universo se vuelve transparente. Entonces, ¿qué vemos en el fondo cómico de microondas? Vemos los fotones marcados con el último choque que tuvieron contra un electrón. ¿Vale? O sea, hubo un choque de eh, son choques inelásticos, o sea, son choques elásticos, no son inelásticos, no son no es interacción de. Cócton, de, de uh, se me ha el nombre. Bueno, eh, es, interacción, eh, es la interacción no relativista, es decir, el fotón choca contra el electrón y sigue su camino, como que se curva su trayectoria, ¿no? choca y no hay un proceso de absorción y reemisión. Y, y, y además es en, en, en temperaturas eh, la que el electrón es no relativista. Con lo que eh, ese proceso, lo que vemos nosotros en el fondo cósmico de onda, son fotones que surgieron. Pues pongamos, cuando el universo tenía 380.000 años, cuando tenía 350.000 años, cuando tenía 300.000 años, tenemos todo un recorrido picado, eso sí, hay más cerca de los 380.000 años. Entonces, para ver esas diferencias que comenta eh, Miguel Casanova, eh, tendríamos que ver eh, las diferencias en, entre esas épocas, entre los fotones de 380.000 años, de 379.000 años, de 378.000 años, y eso es una cosa que sabemos que está ahí y que se podrá ver. El problema es que entre 380.000 años y 379.000 años, hay 1.000 años. Y por desgracia, esto lo hemos observado en el cielo, básicamente las primeras señales de COVID son de hace 30 años, de principio de los 90, y lo tenemos con buena precisión de hace unos 20 años. Necesitamos esperar quizás unos 50, 100 años, 200 años, para poder, con instrumentos extremadamente más precisos que los que tenemos ahora, con los instrumentos que tenemos ahora es imposible, pero sí esperamos que haya un marcado en la imagen que vayamos viendo y una pequeña variación de esa imagen, que podremos ver, no sabemos muy bien a qué escala, quizás sea una escala de cientos de años, quizás sea una escala de décadas, pero por lo que tenemos ahora mismo, con los instrumentos actuales es imposible ver ninguna diferencia. Yo ahora mismo vemos el mismo fondo con microondas de, aparentemente, que el que veíamos eh, hace 20 años. Pero sí es cierto que eh, dentro de 100 años es posible... Que sea un fondo cósmico de ondas, perdón, eh, un fondo cósmico de microondas diferente. ¿no? Y se están buscando esas, esas marcas. Eh, la nueva generación, la tercera generación que observará el fondo cósmico de microondas, que se supone que se lanzará al espacio en la década de 2030, eh, hay varios instrumentos. Hay un instrumento de la NASA, un instrumento de la ESA eh, y varias agencias. La agencia japonesa también quiere lanzar un instrumento. China también quiere meterse por ahí y lanzar otro. Lo mismo en la década de los 30 tenemos tres o cuatro instrumentos. Lo mismo, alguno de ellos tiene la precisión suficiente para ver este efecto. Sabemos que un efecto teórico está ahí. El ver esa diferencia de entre fotones que surgieron en un momento, surgieron un poquito antes. Porque te digo, los fotones surgieron en un lapso de tiempo de unos 150.000 años. Lo que pasa es que preferentemente la mayoría, surgió en los últimos miles de años. entonces Pero claro, miles de años. Entonces, el, el efecto a nivel de años o de décadas es extremadamente pequeño. Entonces, el efecto existe, pero no somos capaces de medirlo y, y no seremos capaces de medirlo por lo menos en 20 años eh, con absoluta seguridad.
0: Guau. Wow. Pues, cambiando otra vez de tercio, hoy tengo a las economías mareadas. Eh, hay una pregunta por aquí de José Fernando Ramírez que la gente de los biólogos y la gente de ambientales pueden responder muy bien. Eh, José Fernando eh, Ramírez eh, nos pregunta, he visto compartir noticias sobre la llegada masiva de flamencos a la provincia de Málaga. Esto es normal desde la época. Muchos lo relacionan con el descenso de actividad humana, pero ¿no son las migraciones hacia el norte habituales en esta época del año? contadnos por aquí. Juan, te veo ahí lanzado.
5: Mm, yo he dicho que no iba a participar, era por si nadie se animaba. <risa> si yo se bueno, anima, sí, ahí.
4: son habituales, o sea, eso yo creo que es habitual, que no hay problema. O sea, ver, otro la, día la, como...
5: única, la única diferencia es que si un, si un flamenco dice de pararse y ve una playa llena de gente, no se para. Y si no está llena de gente, sí se para. Eh, yo vivo en la línea de la Concepción, eh, pie de playa, o sea, vivo en la playa, pasé muchas veces por la playa y yo he visto flamencos pasearse. En, en, que no, no sabía decir si todo el año, pero pero en, en bastantes épocas pasearse al, al lado de la playa los flamencos y sin haber nadie, pues estoy seguro que se han parado a orilla de playa. El problema está que normalmente hay gente en la playa y no se paran, pero mmm, que ahora se están parando, pero siempre han estado ahí y no es tan difícil verlo Ya digo, yo los he estado, he estado en el paseo marítimo de la línea y los he visto. Y posiblemente al lado de mí había gente paseando y nadie se paró a verlos, porque tienes que saber ver las aves. Ahora el problema está que se acercan más y mucha más gente lo está viendo.
0: Claro, también ese el concepto, de, ¿no? el sesgo que tenemos. Ahora nosotros estamos como más pendientes. A lo mejor no hay más animales, sino que nosotros miramos más por la ventana o, o nos sorprende más ver algo que hasta ayer era habitual.
4: Si aquí en Málaga Bien. tenemos la desembocadura del Guadalhorce, no sé si sabéis que Málaga y Torremolinos eran la misma ciudad hace como veintitantos años y se separaron en dos ciudades. Lo que separa a Málaga de, de Torremolinos es el río, el cauce del río y hay un pequeño delta, una pequeña desembocadura que es un parque natural, bueno, una reserva natural o algo así. ¿no? En esa reserva natural de toda la vida eh, paraban los flamencos, había flamencos. ¿no? Lo que pasa, es, claro, eh, había como, eh, esto era como una especie, como una, una, una separación física entre Torremolinos y Málaga. Eh, sin embargo, la, el paso marítimo de Málaga ha ido acercándose hacia esa desembocadura el paseo marítimo de Tormorino ha ido acercándose a esa desembocadura y ahora ya hay chiringuitos, restaurantes, cantidad de gente que va a hacer deporte, no sé qué, ya no se ven flamencos ahí, ¿vale? O sea ya lo que se veía hace 30 años no se ve, obviamente el flamenco llega allí y ve allí la gente corriendo no sé cuánto, lo mismo ahora que no hay gente corriendo por ese paseo marítimo eh, pues lo mismo ahora se ve a alguno pero ya te digo, eso es algo normal, las migraciones están ahí, entonces el animal llega y ve un sitio que a la bonita que le viene de puta madre, pues se queda ahí, ¿no? Es decir, no, no, continúa, ¿no? Lo que pasa es que si tú le molestas...
5: Eh, y aparte otro detalle... O sea, Patricia, sí. Perdón.
1: No, lo no digo que en principio, o sea, por lo que yo tengo entendido, o sea, los flamencos migran ahí y porque es época de cría y a finales de abril saldrán los polluelos de los flamencos y tienen alimento suficiente, entonces... Siempre migran ahí, no sé, ¿vosotros qué sabéis más de
5: ecología? Y también la calidad del, del agua, porque muchas de los flamencos mm. se están filtrando constantemente. Eh, a mí me gustaría ver la, la, los primeros dos metros, tres metros de costa, que es el sitio perfecto para que un flamenco se pose, porque no llega, no toca fondo, eh, o, casi centímetros, no toca fondo y se puede poner ahí a filtrar comida. Me gustaría saber si ahora la calidad de la comida que ahí pueda filtrar es superior a la que puede filtrar cuando la playa esté masificada que seguro que la calidad del alimento es mucho menor porque nos metemos con, con cremas al agua y vamos a ver, el flamenco que se le ocurre parar ahí se ha metido antes una señora con cremas se ponga a chupar y diga, esto no está bueno no va a ser lo mismo que el que pare ahora que se a ver, que el mar se limpia mucho ¿eh? no pensemos que esto esa agua estancada pero pero yo creo que le tiene que afectar también la calidad del agua en los primeros centímetros de costa, creo que tiene que notarse
0: también que nosotros cuando entramos en la costa, los primeros centímetros, estamos entramos corriendo, removemos el suelo, estamos todos los animales que allí eh, viven, ¿no? los moluscos, los hemos removido, los hemos molestado, muchos ni, ni estarán, debido a que estamos pasando constantemente. Entonces ahora que esos moluscos están, quizás sea más fácil para ellos. Entonces, hemos puesto ahí la comida más... Más mmm, accesible, ¿no? Rubén Aguayo eh, nos retorna al tema anterior por Spreaker y nos dice: con respecto a la partenogénesis que hemos hablado antes, dice: si un animal complejo, como el insecto palo o las lagartijas de las que hemos hablado, solo se reprodujera por este método, ¿no puede incurrir en una degradación de su código genético por no haber más diversidad genética con la que mezclarse? Esto
4: sí. perdona la pregunta, ¿cómo es? Sí, bueno, había, había la partenogénesis, básicamente lo que se hace es generar. Clones. Espera, espera, que voy a, sí,
0: pero, voy, a voy a repetir sí, la, la para pregunta, Luis. Sí, porque, la pregunta la, era, eh, había un poco de cacao, ¿no? Sí, dice, okay. si un animal complejo eh, solo se reprodujera por, por partenogénesis, sin necesidad de otro individuo, ¿esto no llevaría a una degradación de su propio código genético por no haber diversidad?
2: es que mezcla churras con verinas, no ah. creo, ¿eh? Que no, 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 no tengo algo, ni idea. ¿eh? La partenogénesis son ¿no? eh, organismos que son sexuales normalmente que pasan a hacerlo ellos solos. Eh, eso es una sí. cosa. Es que no, es que es La un partenogénesis
4: genera clones. ¿vale? O sea, yo, yo cuando era niño, yo tuve una época así biológica y, y fui... Eh, bueno, eh, eh, Félix Reda de la Fuente pues influyó mogollón en toda la gente que, que éramos jóvenes, éramos niños y todos queríamos ser como Félix, ¿no? todos queríamos tener esas grandes aventuras y, y ver los animales Entonces yo estuve haciendo muchos estudios de animales en casa y bueno, salía mucho al campo y una de las cosas que yo hice fue criar arañas, ¿vale? eh, ¿Sabéis que hay unas arañas que eh, está la viuda negra, pero hay una, una araña que se parece a la viuda negra pero que tiene las manchas blancas en lugar de negras entonces, eh, eh, bueno, yo leí que, que se podían reproducir solas. Entonces, yo estuve eh, con varios botes de, de nocilla, tenía mis arañas, yo las alimentaba con moscas, yo cazaba las moscas vivas porque no le gustaba muertas. Y, y yo estuve criando eh, las arañas y hasta que vi que eh, se podían reproducir. Y bueno, estuve haciendo diferentes experimentos a ver si había diferencia entre las crías de las que tenían macho y hembra, de las que tenían solo hembra. A, a vista no se veía, obviamente yo no tenía mucho instrumental para tener ese tipo de cosas. En la parte de nosotros, en sí, lo que te puse son clones. Entonces los clones, obviamente, desde el punto de vista genético están más degradados, porque el código genético que se utiliza es solamente el del padre, no, no es, o sea, no, no, o sea en este caso de la madre, el, no utilizas las dos eh, los, los cromosomas dobles, ¿no? No utilizas la fuente Creo de información. Que tienes, del macho Francis, de la... tienes dos sí.
0: biólogos a punto de sí, lanzarse de cuello sí, ahora mismo.
2: Es, 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 es poner un punto sobre una I, ¿vale? Pero hay diferentes tipos de partenogénesis y la partenogénesis no da clones necesariamente. Puede darlos, pero no tiene por qué darlos. Eh, es, es un poco de lío, pero en, en términos generales es, es correcto, pero no da clones, no lo iguales porque no es lo mismo.
3: Además se ha visto que aunque dos animales tengan exactamente el mismo material genético, eh, no lo van a expresar igual, la epigenética va a ser distinta y, a, y cada vez más se ve que tiene mucha importancia en lo que el padre le dice que exprese al hijo cuando se reproduce casi más de los genes, porque, por ejemplo, en el pelo se ve muy fácil que, que yo, por ejemplo, nací rubia y ahora soy casi morena completamente, eh, que mis padres me pueden mandar todos los genes de rubio, moreno, espelirrojo, por familia todos los casos, y después lo importante es el que me dicen que exprese, entonces, aunque el hijo sea igual, que el padre genéticamente sí se van a ir adaptando al medio y no tiene por qué degradarse, lógicamente va a haber menos variedad que si se mezclan y va, y va a haber mucho menos capacidad de adaptación, pero sí que hay
4: eso como los hermanos gemelos, ¿no? Los gemelos univitelinos, ¿no? Que claro, obviamente son diferentes, su epigenética es claramente distinta. O sea, si viven en entornos distintos, acaban diferenciándose muchísimo, ¿no? Y, y... pero bueno, ya os digo, yo estuve en mi época haciendo ese tipo de cosas, y pero a, a priori eh, la partenogénesis no es lo que todos los seres vivos de la Tierra usan, porque mm, se pierde diversidad genética, obviamente. Pero
5: yo aquí, sí. eh, ya que me he puesto a hablar, voy a hablar también. Eh, aquí el problema no es que se de, que al hacer Reproducción no sexuada Que es lo que estamos hablando no eh, Se degrade el ADN El problema está que al hacer clones Aunque no sean clones idénticos Que puede haber cambios, puede haber diferencias epigenéticas No son idénticos, eso es cierto La variabilidad genética entre individuos Es mucho menor Y el problema no es que se degraden Sino que no están preparados para cambios ambientales Lo que da la, la potencia brutal Que introdujo eh, Cuando los seres vivos empezaron a hacer Reproducción sexuada Fue la gran capacidad y la gran variabilidad que había entre individuos de una generación a la siguiente. Eh, en individuos que, es, que, que no tienen reproducción sexual, tú te coges 10 generaciones y prácticamente son prácticamente clones. Tú te coges 10 generaciones de reproducción sexual y los cambios son enormes. Y además, las, pre, las presiones selectivas, al tener diversidad genética y diferentes combinaciones, son mucho mayores que eh, la presión... Mucho mayores no, mucho más... Eh, la especie puede responder mejor a, diferentes, a cambios ambientales que si tienes clones de la misma, con la misma genética. Que sí, que hay cambios, que hay errores en la transcripción que produce variabilidad genética, que hay epigenética. Todo eso de acuerdo, pero aún así no tiene nada que ver con la, con la potencia que da, evolutivamente hablando, la, eh, pues el que tengamos machos y hembras.
0: De eso creo que solo se hace en situaciones en las que no hay macho. Eh, o sea, en situaciones no, muy... No, no Los no, no, que no, no, son no.
5: facultativos, sí. Eh, voy a poner un ejemplo muy claro, los pulgones. Sí. Los pulgones hembras, se reproducen hembras copias de hembras, copias de hembras, copias de hembras. Cuando llega la mala época él, aparecen unos machos, fecundan, y, pero, pero los pulgones se reproducen tan rápidos que esa es otra de las ventajas de no necesitar macho. Que, que te puedes reproducir mucho más rápido porque no necesitas macho. Y se reproducen sí, un sí, montón. Pero, y llega un punto, pero... esos hacen un, un mixto A veces sexual y a veces asexual.
1: Ostras. Pero suele ser más en circunstancias adversas y las, el número de crías es menor, ¿no? Que sea que si es con
2: reproducción. No. Creo que no, no necesariamente.
4: No necesariamente, o exactamente. Tiene que haber de diversidad, tiene que haber de todo, ¿no? En, de hecho, sabéis que hay animales que cambian de sexo durante su vida. O, o sea, yo me estilo. refiero a los, o sea, que los dos tipos de
1: reproducción, no solo los que tienen reproducción asexual.
2: Es, es que la, la, o sea, que la reproducción, reproducción sexual es cara. En general, en, en términos metabólicos, sí, es, muy, es muy caro. Es más,
1: es más cara, pero es más eficiente. Si,
2: si tienes una presión selectiva fuerte, o sea, si tú estás súper. Hay pancha tirada, estás muy bien, tú, tu sistema es la hostia, ¿para qué te vas a reproducir se sexualmente? Cuesta más, no te vale para nada. O sea, la reproducción sexual está bien cuando hay una cierta presión selectiva, está guay. Eh, es cierto que hay especies como la nuestra, que es obligada, entonces ya no podríamos saltar. Bueno quiero decir, en términos generales no podemos saltar atrás, ¿no? la última fue hace 2000 años, creo recordar o algo así, pero en general eh, estamos bastante cerrados a reproducción sexual eh, perdón, qué chiste más malo, eh, pero la idea es que hay especies cuya estrategia combina ambas porque son herramientas buenas, entonces tienes momentos de, de mayor presión selectiva o menos ¿Tira? de hecho oye, volvamos a la cerveza, Sacaromices, de hecho, ellos tienen eventos sexuales lo que no tienen es reproducción sexual estricta. Pero tienen, se pueden pasar información genética de unos a otras. De hecho, hay bacterias que se pueden pasar eh, eh, tienen, tienen sexo. Lo que se llama sexo en, en microbiología. Lo Ay, tienen.
0: no voy a ver la cerveza ahora con los mismos ojos.
2: No, pero la idea de que, de que lo, los, los eventos sexuales, en este caso, no es más que la transferencia horizontal de material genético, horizontal en este caso, combinación, pero vamos, ya, ya me, ya me entendéis. Eh, hay hay hay, hay, mu hay una gradación, muy es como lo decías tú con Fuzzy Logic, ¿no? es lo mismo, en realidad no es un sistema binario, hay una gradación enorme de lo que significa sexualidad o no en, en, en biología.
6: Y otro ejemplo curioso son las abejas, las abejas también, los zánganos no, no, lle o sea, no, no llevan reproducción sexual y sin embargo pues otros, o, otras abejas pues sí, entonces es simplemente una elección. Hmm.
0: Cierto, es verdad, que las abejas tienen unos por partenogénesis y otros por... Jolín, es verdad. Ya no vuelvo a mirar yo a los pulgones ni a la cerveza con esos ojos, ¿eh? Sí. Madre mía. Y el hay otra pregunta de Luis, Goldfitter Tweet, que dice, me quedé interesado en un tema de un podcast que oí hace dos años sobre identificación de ADN mitocondrial de animales y humanos primitivos en los sedimentos que había en el suelo de varias cavernas, ¿no? Como por ejemplo las de Isidrón, eh, de Nisoba, etcétera. ¿Qué se sabe de esto? ¿Sabéis algo de ¿Qué, estos qué, restos de ADN que se han encontrado en?
2: Sí, o sea, ¿qué se sabe? Que, que, o sea, dentro del perdón, eh, me lanzo aquí por. Es, sí, sí, no es, es sabes, un tema no sé. que me mola mucho, pero, eh, pero. Quiero decir, como técnica, está ya más que probada. Eh, se usa con casi total normalidad. Eh, en general tenemos un, un intercambio entre la calidad de la información eh, y los años. Entonces, el tema del ADN mitocondrial es que es un poquito más fácil de recuperar normalmente porque hay muchas copias por cada célula, que, que es lógico. Quiero decir... Eh, Rápidamente, en cada célula eucariota, que son las que tenemos nosotros, sabéis que tenemos un núcleo con, en principio, dos copias de cada gen, pero mitocondrias tenemos mogollón. Son básicamente pequeñas bacterias que son compañeros de viaje, parásitos estrictos, tienen su propio genoma, que no las faculta para vivir independientemente, como ligando con los temas anteriores, uh -huh. pero claro, son muchas, muchas copias de ese material genético un poquito más simple. Entonces, la probabilidad de encontrar algo, pues es mucho más en, en DNA mitocondrial que en DNA nuclear. Por eso la mayoría de estudios de paleogenómica se empezó con ADN eh, mitocondrial. Eh, por eso lo de la EVA mitocondrial, el, el ADAM mitocondrial que se está buscando también, que es diferente porque ese ya es eh, en el cromosoma ahí. Entonces, eh, poco a poco va mejorando la técnica y se empiezan a encontrar algunas trazas de material genético, pero, por ejemplo, un paper recién publicado hace... Con esto el confinamiento, no sé si son dos semanas ahora o tres, pero han publicado un Nature eh, en colaboración, el equipo de Atapuerca, eh, sobre eh, proteínas fósiles, ¿vale? Por llamarlas de alguna manera, proteínas eh, paleoproteómica. ¿Por qué? Porque las proteínas se conservan mejor. Entonces, lo que sí tenemos es una frontera, por ahora técnicamente dura, de conservación de material genético. Ahora bien, interesante que justo estaba hablando de los sedimentos, de cuevas, tal. ¿Por qué? Hombre, porque puestos a que se conserve el material genético, quieres que esté a una temperatura fija, en condiciones de humedad bastante fijas y más o menos embebido en una matriz que no lo putee mucho. Bueno... A día de hoy no conocemos nada mejor que las arcillas en el fondo de una cueva que sea termoestable, de humedad estable, tal cual. Y aún así, ya veis que no recuperamos eh, grandes cosas. O sea, de, lo siguiente ya sería saltar a, 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 a Jurassic Park. O sea, uh. tendríamos que irnos a una cosa muy de ciencia ficción en la que se ha dado la absoluta casualidad de que encontramos algo encastado en algo que lo ha preservado. Eh, con la saledad de una cosa poco menos que milagrosa, por cierto, el sistema Tapuerca es poco menos que milagroso, eh, porque es la, es la leche desde el punto de vista de preservación de, de muestras, eh, pues eh, estamos, y dicen los que de esto saben muchísimo más que yo, que no hay mucho que rascar. Eh, es cierto que las más antiguas no han sido humanas, sino han sido de caballo hasta la fecha, creo recordar, que de caballo hemos hemos pasado el medio millón. De años con fragmentos, ¿eh? Siempre, o sea, no olvidaros de hacer el retrato robot de, de, de aquel caballo. No, no es el caso.
4: No, pero, por ejemplo, sí, El tema de estuelos, eh, Sara, esto lo comentó, le encanta a Alberto, a Alberto Aparici, eh, sí. y lo ha contado muchas veces, ¿no? Es el tema de la metagenómica que se puede hacer mucho más fácil con mitocondria, eh, porque tú puedes identificar eh, una de las, digamos, la, la huella digital de los ribosomas, no hay hay un, un ARN eh, ribosómico que es fácilmente identificar y que te permite eh, diferenciar los diferentes filos, no, los diferentes eh, tipos de bacterias, etcétera. E incluye las mitocondrias, puedes diferenciar las diferentes mitocondrias, saber si es de, de humano, de neandertal, de caballo, de, de ciervo. Entonces eso se, se hace con muestras de suelo, también se ha hecho con muestras pues de la tundra, de selva amazónica, de agua. Se ha hecho con muchas muestras, incluso del Ártico, y se hace lo que se llama metagenómica. Entonces básicamente lo que se busca no son geno más completo porque va a estar todo muy roto muy roto muy trozo, muchos trozos sino tratar de identificar pequeños trozos que te eh, permitan por reconstrucción esos trozos los vas montando y vas construyendo el, esas marcas esos eh, eh, se llama eh, rna 16s o algo así por el estilo no, no lo creo que se llama eh, un trozo de RNA eh, ribosomal que es el que identifica perdón ya en el mal que es el que identifica a los diferentes tipos de especies no y eso te permite hacer una especie de, de mapa de todos los eh, organismos que existen en esa muestra de suelo etcétera eso es, sí, es un poco
0: para identificar qué había en esa época creo que esto mmm, estuve en una charre hace unos años sobre eh, esta técnica se usó en la cueva de los casares en Guadalajara porque restos, se han encontrado algo de animales y tal, pero se ha ido escarbando, escarbando, y fue un poco para determinar le, la climatología de la zona. ¿Por qué? Porque dependiendo de las especies animales que habían andado por ahí, o habían estado, tú podías determinar si hacía frío, si hacía calor... Esto mezclado al pólenes que encontrabas, que eso sí que te ayuda y ya te va dando una pista de verdad, te podía hacer un poco una idea. Y creo que les fue de gran utilidad. Eh, pero claro, esto hace varios años. Están aplaudiendo ahora mismo, así que todo el mundo aplaudir.
4: Vamos a aplaudir, vamos a aplaudir. Pues me has hecho un, punto.
0: Me has hecho un sí. punto, es genial. La verdad es que se llena de vida, eh, es como la ciudad vacía y llegan las ocho sí. y hay vida, es como ¡oh, wow En mi barrio sí, se sí. motivan
3: muchísimo, hay gente que pone un mic, hay un ingeniero que pone una canción se pone a cantar con el mic, se puede tirar un poco de tiempo otros se puede tocar la trompeta bueno, aquí es una fiesta Es genial, sí, sí.
0: es genial eh, lo que une ¿no? eh, sí. a la gente Hay una pregunta de Jorge y Cácer for Spreaker para... Pregunta para Francis y Sara Dice, ¿tiene alguna ventaja hacer redes neuronales mediante hardware? ¿En qué estado se encuentra la investigación de, de redes mediante memristones?
4: Bueno, eso lo comento yo fácilmente, por supuesto. Sí, tiene porque una ahí me ha pillado. Sí, tiene una enorme ventaja. Es decir, aquí tenemos que diferenciar eh, dos cuestiones muy claves. La primera, la red neurona, la neurona como modelo teórico súper simple, con una función sigmoidal no lineal, o sea, una, una cosa trivial, ¿vale? La neurona trivial. La neurona que yo puedo poner en miles de millones. Entonces, hay ordenadores eh, de redes neuronales, hardware, que implementan solamente redes neuronales. Es decir, hay ordenadores que solo saben ejecutar redes neuronales y se utilizan muchísimo para ejecutar eso. Y después tenemos el otro extremo. El otro extremo es construir lo que se llama la neurona sílico, Construir una neurona tan parecida a las neuronas humanas como para poder insertarla dentro del encéfalo de un ratón y sustituir una neurona o un grupo de neuronas. Wow. Y eso, por ejemplo, está trabajando mucho IBM, eh, y eso son neuronas muy complicadas que hacen muchísimas cosas. ¿no? Y se implementan fundamentalmente en el hardware, porque es la única manera de, de microintegrarlas para poder insertarlas con una especie de electrodo dentro del encéfalo del animal. Eso está bastante menos desarrollado. Pero las neuronas, el, una, la, la, los algoritmos básicos de redes de neuronas, eh, en la práctica son algoritmos muy rápidos, si yo lo entreno y lo uso ya entrenado, por ejemplo, en temas de control, temas de reconocimiento de imágenes, entreno, lo que me cuesta a mí mucho trabajo es entrenar. Lo que pasa es que eh, lo que me interesa a mí muchas veces es poder adaptarme al entorno, tener una parte de componente de aprendizaje. Tengo una parte fija que no quiero tocar, que es como un núcleo, una parte nuclear, que es clave en lo que yo quiero hacer, pero hay una parte más voluble que yo quiero adaptarme al entorno, y esa parte la tengo que adaptar y para poderla adaptar eh, necesito eh, una implementación hardware porque tengo que implementar todos los algoritmos de aprendizaje quiero hacer el aprendizaje en tiempo real para tener respuestas en tiempo real con un trozo de esa de esa red neuronal artificial ¿no? pero esto está muy muy avanzado es decir eh, el tema de los bueno qué son los stories? los stories son unos dispositivos que eh, se suponía que a ver eh, Leon un señor muy muy famoso muy 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 famoso eh, tuvo la idea feliz a principios de los 70, no recuerdo si ser 70, 71. Como sabéis, en los circuitos electrónicos hay dos tipos de circuitos electrónicos, los pasivos y los activos. Lo, los circuitos pasivos, eh, los elementos de circuito son la resistencia, el condensador y la inductancia. Pero si consideramos las propiedades de las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo, falta un dispositivo pasivo. Y ese dispositivo pasivo es el menristor Falta un dispositivo pasivo que eh, eh, gestione flujo de campo magnético, no el, porque básicamente la resistencia es eh, corriente, eh, voltaje, diferencia de potencial, el condensador eh, almacena carga eh, 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 y la inductancia almacena eh, campo magnético, básicamente. Pero me falta una, algo que me almacene flujo. Pero a priori, mucha gente se rió de León Chua y dijo: Pero señor, vamos a ver, si es que el flujo es algo en movimiento. Lo dice la propia palabra. ¿Cómo va a haber un elemento pasivo que tenga eso? Claro, León Chua lo que hizo fue construir eh, con eh, amplificadores operacionales, bueno, con dispositivos activos, con transistores eh, y, y diodos, construyó análogos circuitales a los menristores. Lo que pasa es que hubo una gran noticia, no recuerdo si fue hace como 10 años, de investigadores de HP, que trabajando, eh, la compañía HP, trabajando con lógica integrada, Básicamente la idea es trazar un conjunto de cables, hacer como una malla una malla metálica de una verja. De, eh, pones eh, hilitos semiconductores muy delgaditos, eh, nanométricos, del orden de 100 nanómetros de grosor, con una altura pequeña, no recuerdo si eran como 50 nanómetros, y pones una serie de, de, de hilitos, todos paralelos, y los cruzas encima con otros hilitos. Bueno, pues en el sitio de cruce, eso se comporta como un dispositivo que no es un diodo, dispositivo activo, que no es un transistor, dispositivo activo, que es un dispositivo que no llega a ser activo que parece pasivo. Entonces, ellos propusieron que era un dispositivo pasivo de tipo Memristor y fueron portadas en hecho y fue la bomba. Después, obviamente, meses más tarde, la gente lo repitió, y se dio cuenta de que en realidad se parecía más a un diodo de lo que parecía, y en realidad era un dispositivo activo. ¿vale? O sea, el, el, el Memristor, como dispositivo pasivo parece que está prohibido por la física. Pero a los dispositivos activos que simulan que simulan la curva intensidad corriente del menristor. La intensidad corriente del menristor es una curva con histéresis. La histéresis significa la, la curva de un, de un, por ejemplo, de un, de un diodo. En un diodo, la, eh, en corte, pues tienes eh, básicamente que, la, que la, eh, tienes arriba en el eje vertical de la corriente y la diferencia potencial en el horizontal. Pues eh, cuando conduce el diodo, la intensidad crece exponencialmente. Crece exponencialmente hasta que hay un corte físico que se rompe el diodo explota. Hay unos diodos que se llaman los sender que logran suavizar esa curva y saturarla, pero después vuelven otra vez a romperse. Se rompen cuando tienen una corriente hacia alta. Y en, en corte, al revés, tienen una pequeña curva con muy poca intensidad y caen rápidamente hacia abajo. Entonces no conducen a electricidad, son como una barrera. ¿no? Pues, pues eh, eh, la curva intensidad corriente de un Benristor es una curva parecida, pero que tiene una histéresis. Es decir, la subida, cuando subes a una intensidad y vuelves a bajar, no baja por la misma trayectoria, baja por una trayectoria diferente. Es algo muy típico en el sistema magnético. En muchos sistemas magnéticos ocurre este tipo de, de histéresis magnética. ¿no? Pero aquí hay una histéresis completamente eléctrica, ¿eh? debido al flujo magnético en el, en el dispositivo. Eh, subes por una curva y vuelves hacia atrás. Y la ventaja del Medristock, ¿por qué se llama mem Memory? Memory Resistor. ¿Por qué se llama Resistor con memoria? Porque mm, yo puedo controlar la anchura de la histéresis. Tengo una subida y puedo, en el retorno, hacer que el retorno sea un poquito antes o un poquito más tarde. ¿Eh? O sea, hay maneras de controlar eso. Yo puedo memorizar la anchura de la histéresis en el Merristor. Puedo hacerla más grande o más pequeña. ¿Qué me permite eso? Simular neuronas. Entonces, una de las cosas que se ha planteado como uso potencial de los menristores, es simular neuronas. En España tenemos varios grupos muy buenos, sobre todo en colaboración con grupos en proyectos europeos, con gente de, de fuera de Europa, de, de otros países europeos, en, en Suiza hay gente muy buena, en Alemania, que han desarrollado ese tipo de dispositivos, allá hay muchas variantes, etcétera, pero son dispositivos activos, no son el menristor original pasivo, ¿vale? no merece el premio Nobel León Chua, por eso no se le han dado, si no se lo habrían dado ya, no merece el premio Nobel porque lo planteó como pasivo pero como dispositivo activo se está usando mucho como propuesta de, como, como digamos, como implementación hardware de una neurona. Entonces hay wow. diferentes variantes, algunos funcionan mejor, otros funcionan peor. Uno de los grandes problemas de integrar en la gran escala es que esos eh, cuando usas esos hilos, básicamente son cruzar hilos, hilos y cruzar hilos no siempre te quedan idénticos, hay defecto a veces queda un poquito no sé qué, no, no todos los menristores funcionan igual de bien. Todavía tenemos muchos problemas de, de usarlo de manera práctica, con lo que ahora mismo no hay implementaciones prácticas de menristores que tengan más de 100 neuronas, eh, eh, en laboratorio eh, a nivel de prototipo so, pero bueno hay mucha gente trabajando en eso y probablemente en 10 años habrá circuitos de miles de millones de, de neuronas implementadas con merristores de un tamaño micrométrico porque estamos hablando de la nanoscala o sea que en un, un chip normal y corriente de un centímetro cuadrado pues, tendrás unos miles de millones de neuronas eso puede ser con convertidores y no simulando con transistores, con transistores necesitas todo un circuitería, eso todo grandes problemas de formas de conexiones. ¿no? Ah. Y, pero bueno, es un tema que se trabaja... A mí me, me apasiona mucho, yo es he un par de proyectos en la carrera, el tema de convertidores con mis alumnos, haciendo eh, simulaciones, y es un tema que me, que me gusta. No, o en sea, mi blog es que, tienes varias entradas. Pues
0: me, me voy a buscar porque me parece interesante, yo no lo había visto nunca. A mí en robótica no me lo habían explicado, y claro, me he quedado así como diciendo ¿eh? sí, sí, pues buscaré más, sí Hay, eh, enlazando con esto y eh, desvío la pregunta además a los biólogos eh, Lázaro PC por Spreaker dice, nos pregunta ¿se han aplicado algoritmos genéticos informáticos para estudiar los genes? ¿para crear un simulador que valide las soluciones aportadas por el algoritmo o algo así? yo creo que sí eh, chicos, ¿vosotros qué usáis para estudiar los genes? Eh, en silicio, o sea, a nivel computacional. O sea, ¿es algo especial? Nadie quiere
4: hablar sí, por supuesto, o sea, faltaría más. O sea, la bioinformática, o sea, las la, la, la madres de la bioinformática son dos mujeres, estamos hablando de finales de los 60, principios de los 70, cuando se crea... De hecho, el, el término es bioinformática con K, el término original, porque era una mujer era danesa o así o holandesa, o de ese el estilo. Y, y bueno, es un tema súper trabajado, es decir, hoy en día, eh, 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 analizar cantidades masivas de, de genoma, podemos secuenciar enormes cantidades de, de genoma, requiere ordenadores, y, y entender eh, toda la dinámica... De lo que son las letras, sobre todo eh, diferenciar, pues yo qué sé, qué es un gen, qué es un sitio donde ese, eh, eh, digamos, eh, un factor de transcripción incide en el genoma, lo que es un represor, lo que es un promotor, eh, todo, todo, toda la, la, la enorme diversidad que tenemos en intrones, exones, etcétera, en los genomas eucariotas, incluso las marcas epigenéticas, todo eso hoy en día se trabaja todo por ordenador y con software bioinformático. ¿no? no tiene otro sentido, porque estamos hablando el genoma humano son 3.000 millones de letras. y ¿Qué tontería? ¿Cualquier humano se sabe de memoria 3.000 millones de letras? Pues no, resulta que hay muy pocos humanos que se sepan 3.000 millones de dígitos del número pi. Pues imagínate sabérselo de su propio genoma. Es imprescindible utilizar ordenadores.
0: Sí, yo sospechaba que antes de aparición y este esta mejora de rendimiento de los ordenadores que nos ha permitido trabajar con redes neuronales y con sistemas más sofisticados, ¿no? Yo sospechaba que en biología se usaban algoritmos genéticos al principio, porque son más antiguos. Pero quería eso, que me confirmaran la, en biología, un poco, que ellos que usan, que quería un poco saber su punto de vista, si ellos habían
1: mmm, usado. Eh, a ver, bueno, yo no, no he usado nunca, porque no me he dedicado a la genética en concreto, pero sí que. Y tampoco lo tengo claro. No, pero si en cualquier
0: político. campo, en vuestros campos, os, ¿qué se usa? Eh,
1: a ver, sí, o sea, yo normalmente, eh, bueno, las bases de datos que tiene en USA, no la NCBI, tiene una base de datos que es todo el genoma. Imagino que a partir de, cuando tú haces un blast, que básicamente es coger una secuencia genética y ponerla como, compararla con el resto de secuencias, ¿no?, de distintas especies o lo que sea, hacia el cabo eso es bioinformática, ¿no? Es un sí. poco, eh, no sé, porque no entiendo el término ese de algoritmo informático, porque me pierdo, ¿no? No, ese sí el, es el método.
0: Digamos que el algoritmo es el método que se usa, es la herramienta.
4: Sí, eso eh, que no, comenta no. Blas, de Blas lo que hace de alineamiento de secuencias, alineamiento múltiple de secuencias, claro, ¿no? Dice, para hacer árboles filogenéticos, etcétera, reconocimiento. Sí, de, y sobre
1: todo de para alineados. las filogenias, por ejemplo, todas las filogenias de bacterias, eso sí que es todo... Hoy en día es todo bioinformática, o sea, lo
3: llevan todo con eso. Eso es, es que... Bueno, y además estuve en un, en un grupo de Barcelona que hacen pinzas ópticas, que es coger una única molécula de ADN, esto es experimental, pero luego ellos lo quieren implementar a conocimiento para llevarlo a, a la informática, y estudiaban eso, las partes de ADN, según qué base, si estaban más disponibles, más anguladas, menos anguladas, si ahí se podía unir algo, si eran promotores sí que iba a pasar la fuerza de abrirlo o cerrarlo para ver qué fármacos se unían, dónde se unían, cómo se unían, cómo afectaba el tipo de ADN, cómo afectaba la forma que se había plegada. que sí que se está estudiando y ahora mismo creo que, que lo principal en bioinformática de genes es eso, escribado de genomas para buscar diferencias y asociarlas con, con algo que ocurre, pero también se está estudiando más de cómo cómo afecta un tipo de genoma u otro para en un futuro predecir sencillamente qué fármacos o todo. Sí, okay, sí de hecho N
4: Nuria, N Nuria Campillo, ¿no? La que sí, estuvo, sí. ella trabaja en docking de fármacos y hace docking solamente por bioinformática. ¿Vale? Que trabaja un, está ahora trabajando con el tema de COVID, etc. Comentó, eh, nos comentó, creo fuera del micrófono, sí, eh, sí. algo de lo que estaba haciendo. Y bueno, y están haciendo docking de, de fármacos contra COVID, eh, usando herramientas bioinformáticas.
0: De hecho, las herramientas las explica muy bien en el libro que tiene de eh, cómo se fabrica un medicamento y te explica todo el proceso, y aparte de eso, en silicio y muy, ch muy chulo. ¿eh? Sí. A mí me, me impactó, eh, sobre todo, saber que la computación a alto nivel, o sea, las redes neuronales, lo que es la inteligencia artificial es pura y dura, y los grandes supercomputadores se usan en ciencia. Es lo más bonito.
3: Sí, casi todos los, los computadores eh, cuánticos se quieren utilizar para hacer modelaje porque es, que requiere mucha rapidez, requiere muchísimas variables, pero cualquier cosa cambiaría. Y sí que está haciendo muchísimo de mirar el doskin con proteínas o con un, una diana que tú consideres, pero había muy poquitos con ADN. Y sobre todo en lo que fallan ahora mismo es en la distribución del cuerpo, que es muy difícil saber dónde va a acabar un fármaco. Eso es. Pero bueno, también haciendo cosas. De mi grupo nos dedicamos a, a transporte de fármacos y entonces pues muchos pedían los, los datos científicos reales para intentar trasladarlos a buscar un algoritmo o algo que, que pudiera algo simularlo, sin tener que hacerlo.
4: San María, entonces vosotros vehiculáis fármacos dentro del cuerpo. ¿Y, ¿Y puedes contar algo de la técnica que usáis o, o es una sí, cosa que no puedes sí. contar?
3: No, no, ya os puedo contar muchas cosas. A ver, eh... bueno, cuenta un poquito. <ríe> eh, pues a ver, muchas veces eso es eso. Tenemos fármacos muy buenos que no llegan a donde tienen que ir y todo eso no tienen efecto. O, por ejemplo, un caso muy claro, que es el primero que yo empecé, es con el SIDA. ¿vale? El SIDA, de... tenemos retrovirales muy, muy buenos, pero no consiguen eliminarlo del cuerpo porque el SIDA se esconde en el cerebro. Entonces, claro, mmm, si se esconde en el cerebro, el cerebro, por más que hagas ahí dentro, no te va a entrar porque no quiere entrar a destruir neuronas. Y nuestros fármacos, lo que hacen es que sencillamente son muy hidrofóbicos, entonces el cerebro no entra nada, ¿vale? Porque tiene dos membranas, dos membranas eh, plasmáticas que se llaman eh,
4: la barrera hematoencefálica,
3: sí, bueno, la barrera hematoencefálica, entonces es es muy apolar. Entonces, los nuestros eh, nuestro componente son nanomoléculas muy grandes, por fuera llevan cargas positivas, que sean polares, para poder disolver en agua y disponer en de sanguíneo. Y por dentro llevan apolar. De tal forma, que cuando llegan a la membrana, se pliegan para el otro lado, son apolares y pueden cruzar adentro del cerebro. Entonces, así de esta forma, sí puedes llevar un fármaco al cerebro. Este es un caso como muy específico y lo usamos con, eh, eh, con ARNs, que sean en contra del virus. Eh, lo más típico que se está usando ahora para el cáncer, porque todas las nanopartículas, por su tamaño, se acumulan en los tumores. Esto es porque cuando generas un tumor, se genera de forma muy rápida, ¿vale? Se, se hacen... Entonces, los vasos sanguíneos tienen muchos defectos, tienen muchos agujeros que luego el cuerpo más tarde repararía, ¿vale? Pero al principio hay muchos agujeros. Por esos agujeros caben tanto los fármacos pequeños como los fármacos grandes y como todo. Los fármacos grandes, de normal, les cuesta más pasar al otro lado del del vaso sanguíneo por su tamaño. Entonces, en esta zona entran todos. Claro, el cuerpo tiene un sistema que dice que si te sale el vaso sanguíneo, al lado está el sistema linfático que te volvería a llevar al vaso sanguíneo. En la zona tumoral, como están muchas células apelotonadas, está muy reducido. Entonces, tiene muy poquita fuerza ese flujo. Entonces, a los fármacos pequeños, los vuelve a meter dentro del vaso sanguíneo. Pero a los fármacos grandes, no. Se quedan acumulados en los tumores. Entonces se ha visto que un montón de fármacos subían exponencialmente su actividad al transportarlos con nanomoléculas. Sencillamente por eso, porque hacemos que pesen más y se queden en la zona del tumor. Entonces, no poníamos en riesgo al resto del cuerpo, podíamos bajar dosis teniendo el mismo efecto. Y... O
4: sea, los tumores están muy vascularizados, pero no tienen mucho gaso linfático, sino que tienen Exacto. básicamente... Vale, vale, porque necesitan alimentarse mucho para poder crecer claro. el tésimo, pero no quieren sí. que se les salga cosa fuera.
3: Sí, sí, sí. Además, muchas veces recubrimos las nanopartículas con ácido elástico porque normalmente las células sanas solo lo quieren en casos extremos y las tumorales, como quieren cualquier tipo de alimento para reproducirse muy rápido porque tienen todo muy acelerado, los, las cogen. Entonces, ahí tenemos otra prevalencia más de que solo cogen las células tumorales.
0: Guau. Wow. Eh, hace un año nos dio una charla sobre Luis Manuel Frutos de Universidad de Alcalá sobre eh, máquinas eh, moleculares para transporte de, de sí. fármacos por el cuerpo y nos parecía alucinante, eh, hacía sí, pequeños sí. robots Sí, eso se, se llevó el premio Nobel
3: de Química hace dos años creo eh, eh, se basan hay muchos tipos de robots, de hecho se, se realizó una carrera de a ver qué robot era más rápido y dependía, hay muchos tipos, los hay que, que con imanes los puedes mover para que ellos mismos se genere energía y por y ya se van moviendo, algunos que sencillamente tienen como por luz, eh, digamos que la luz hace como que gira una palomilla y entonces eh, les impulsa para adelante. Otros que eh, hacen una reacción dentro, llevan como una pequeña carga, generamos su gasolina, y generan burbujas. Entonces, por la presión se van moviendo. Actualmente son muy difíciles, los las burbujas son inviables en el cuerpo, porque de verdad hay un paro cardíaco. <risa> desde luego. Eh, pero los magnéticos sí que se está viendo mucho en las partículas magnéticas, dejando la zona tumoral en el imán, eh, se está viendo mucho esos de, los de con luz para que se activen en la zona o vayan hacia donde quieren. Esto sí se está haciendo mucho y se está avanzando increíblemente. Lo que sería transportar a donde quieras, lo que quieras. O sea, es un cambio revolucionario. Sí, la verdad. Nobel de química en
4: 2016. 2016, no, hace, cuatro ah, años,
0: hace cuatro años. hace <risa> pues, cuatro años. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, volando. Pues ya te digo, a mí me dejó impresionada y había un, un niño pequeñín que que iba con sus padres, porque había la siguiente charrea era sobre Marte y tal, y cuando vio las dos charreas eh, a la salida, nos dijeron los padres, le ha encantado la de los robots moleculares, dice, de hecho quiere estudiar biología molecular ahora. <risa> Estaba el niño encantado. Y creo que, Jolín, esas cosas sirven pues eso para, para mostrar que la ciencia es súper bonita. sí. Lo triste es que somos los químicos los que los hacemos, le
5: engañaron.
1: Sí,
0: <risa> Pero bueno. sí lo malo es que además eh, Luis más había ido y no le pudo contestar al niño y decirle: venta la química. Ven. <risa> 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 venta al lado oscuro.
4: <risa> bueno, Luis, te había muy callado.
2: <risa> sí, porque no es, mi, no es mi, mi área de especialidad. Y además me estaban acribillando a mensajes. De la tele, porque por lo visto hay un marrón con una postproducción. Perdóname.
4: Bueno, bueno, tranquilo. Pero vamos, nada, nada, no no, no, no.
2: nada, nada grave. No, eh, de lo que sé que no sé, no hablo.
4: Bueno, pero ese tema sí, tú, en, la, en, la, en el programa de televisión que tenías tú en la cadena esta NTN, NTN sí. 24, sí. así, sí hablaste, ¿no? Del premio Nobel este de las nanomáquinas. No, no, hace. Uh -huh. ¿Tú en 2016 no estabas con ese programa? Sí,
2: sí. sí. Uh -huh.
4: Yo no seguro que
2: hablaste sobre ese tema. Mm. Sí, sí, sí. Hablamos, pero en entrevista. Claro. Quiero decir que no que no hable yo. Dale, dale.
0: Mm. De yo hecho, el programa de la NTN de Luis a mí sí. me encantaba porque eh, te ponía en el mapa, hablaba mm. mucho eso con científicos y e investigadores de Latinoamérica y te los ponía en el mapa y decías eh, claro. que al otro lado de charco hay gente haciendo cosas increíbles y no mm. nos lo cuentan. Jolín, alguien les da voz, ¿no? Ah. Y eso
2: me gustó. Bueno, eso fue una, una rareza estadística, si alguna vez hubo una en los medios. Eso fue eh, una cierta visión, bondad y eh, yo, yo diría que magnanimidad, porque tenían la, la pasta como para no preocuparse de la directora de aquel grupo de medios en aquel momento, que era Claudia Burisati, que... Personalmente creía en lo necesario que era hacer ciencia y tecnología de una manera rigurosa, que nos entendíamos, no pero rigurosa, eh, y encima se lo podía permitir porque porque tenían pasta. Entonces los años que tuvieron pasta en ese grupo de medios que estaban en expansión, eh, pues pudimos hacer media hora diaria ¿eh? de ciencia ¿Sí? y tecnología en 21 países, que se dice rápido. Eh, pero cuando bajó cuando bajó el dinero, se acabó. De hecho, se acabó. Que yo había vuelto ya aquí a España. Ah. Lo, lo acabé entre Reino Unido y. O sea, entre Londres y Madrid. En 2000. que fue? 18, ¿no? Sí, eh, yo sí, creo que sí, fue sí. en octubre del 18. Sí. Eh, que se acabó.
0: Que fue en otoño, eso que te. Que se diría. acabó.
2: Sí, 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 sí. sí se, se acabó, pero bueno, es que estas cosas. Bueno, seis años, ¿eh? No está mal
0: sí no está está fenomenal Yo te digo que estaba enganchadísima el programa porque pues, era, me parecía genial o sea es pues, que era genial
2: es un programa barato de producir eh, lo, lo de verdad o sea se podría producir es, es barato solo que tendría que quererlo hacer una pública eh, a fondo perdido o sea simplemente por bondad por la bondad del contenido mm. pero bueno eso pasaba en Manhattan aquí no lo he conseguido todavía todavía <risa> todavía que
0: habrá que arrastrar <risa> Hombre, más
2: es la actitud no <risa> Sí, nada, estoy seguro.
0: <risa> Hay que pelearse. Bueno, pues, eh, Juan, ¿querías decir algo que te veo muy... ¿No? Pues, ¿qué tal si hacemos una cosa muy simpática? Como ya quedan cinco minutillos, bueno, siete minutillos de programa, eh, pues vamos a hacer una propuesta. Y es, eh, ¿qué me digáis si pudierais viajar en el tiempo ¿qué, con qué científico ¿Os gustaría tomaros una caña? Mm. Y uno por uno y vais contando, Luis, que te veo lanzado.
2: Ah, perdón. Eh,
0: no, no, si sí está genial. Una caña.
2: Ah,
0: <ríe> ¿O una caña? ¿O un café?
2: Ya, ya. No, 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 si no tengo nada en contra de las cañas. No, no estaba pensando una eh, o unas cuantas. Eh, ¿quién, ¿Quién me gustaría? Eh, o sea, ¿científico es académico o es, o es solo científico o científico?
0: Eh, como quieras. Yo hablé de Nox el otro día. A,
2: a mí, a, o sea, igual me voy muy fuera, pero a mí me gustaría mucho... Eh, ¿Os acordáis de Wittgenstein, el filósofo? Que, que de hecho es filósofo, pero vamos está muy está muy cerca de la matemática. Está, a, a, yo la caña me la tomaría con él si, si él quisiera tomarse una conmigo, que sería bastante más complicado. Eh, pero me parece... O sea, la biografía intelectual del tipo me parece tan interesante como que el resto de cosas igual las puedo aprender de libros, pero tiene que ser algo, ver, no sé, bueno, ¿Sí? es lo que me viene a la mente. Eh, ya, yeah, eso es lo que me viene a la mente. Patricia,
0: ¿tú con quién te irías a tomar un café?
1: Pues yo, yo creo que... Bueno, yo soy súper fan de Leonardo da Vinci. wow <ríe> Fue científico, escultor, escritor... Creo que tenía la mente un poco caótica, como yo, a veces. Pero, pero bueno, yo creo que aprendería muchísimo porque, no sé, es que me parece un genio. O sea, para mí de la historia... O sea, es que, no sé, yo lo admiro, sinceramente. De hecho, había una serie... Eh, antes, antiguamente, que se llamaba Alias, que iba sobre, bueno, descubrimientos de Leonardo da Vinci,
0: que era súper fan. Es que es verdad que en esa época renacentista que tenías que saber de todo y probar todas las materias científicas y filosóficas y de arte, era espectacular, ¿eh? Dio lugar a muchas cosas. Eh, Francis, ¿tú con quién te irías?
4: Es muy difícil. Ya la semana pasada me hice la pregunta y dije Richard Feynman, así que ya he perdido el, el candidato más firme. Hombre, eh... con Feynman siempre se puede repetir. <risa> siempre. No, pero bueno, el, pues no sé, el, lo mismo con, con Francis, el del de, DNA, el del ABN, ¿no? Y, y ver un poco... No sé, depende de la época en la que fuera, te ¿eh? digo, porque hubo épocas en las que estuvo más dedicado a temas de, de cerebro, por ejemplo, de conciencia, tratando de desvelar ese tipo de cosas, y podía haber sido interesante en esa época ver qué ideas tenía en la cabeza, y, y porque parece que era también un tío bastante cachondete.
2: Es, es, el guay, es el guay de los dos, ¿no? Exactamente, el guay porque de los dos. Es con ese. Watson yo sí me tomaba una cerveza eh, un par de veces. Eh, lo que pasa es que ya estaba mayor. Y sí, ya sí. estaba
4: mayor. Claro, la cuestión es que la clave es viajar en el tiempo en una época en la que estuviera en un tema interesante. Con
2: ¿no? 30, 45 años o algo sí. así, ¿no? pero no, no, exactamente. 80 y pico.
4: Pero si sí, yo entre Watson y, y, y Francis me quedo con el otro. Y Chris, sí, Y Chris, sí, sí. exactamente. Francis Crick, sí, sí. perdón, ¿he dicho Francis? Sí, no, 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 no pero... eh, Francis Crick. Y...
3: María, ¿tú con quién? Debía ser muy clásica, debía filmar más Salas alas, porque fue la primera mujer española y por ver cómo consiguió que se fijaran en ella, confiaran en ella, cómo fue el impacto para su familia, para todo el mundo, qué cara ponían cuando iba. Es que es lo que se dice que en mi barrio ponen sirenas, ponen de todo. No ha pasado nada, es sencillamente. divertido. Sí, 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 es todo de lo que vienen aquí. Pero bueno, eso, que eso yo la dirigiría a ella porque además en muchas entrevistas se ha visto que hasta siendo bien mayor seguiría motivada por investigar, seguiría apasionando de la ciencia y creo que es una de mujeres que tiene que tener una vida personal muy rica y que me gustaría conocer.
1: Sí, yo quería aportar algo de Margarita Salas porque estuvo en el centro donde yo hice la tesis y iba todos todos los días al laboratorio. Wow. O sea, es un ejemplo
4: de mujer trabajadora por 100%. ¡Guau! Wow. Y no sé, yo en otro podcast llamado Biosíntesis, eh, le, le pedimos dos veces, un podcast que es realmente poco conocido y de gente que es aquí de Málaga, además con estudiantes, etcétera, le pedimos dos veces que aceptara ser entrevistada y las dos veces dijo que sí y, y habló con estudiantes y estuvo hablando de, en un caso de, del tema del, de la patente y en otro caso específicamente del, del tema de su juventud, de cómo era ser mujer eh, en la final de los 60 en, y, y que cómo le influyó todo eso en su vida posterior ¿no? y, y a menos los estudiantes, además la mitad de los estudiantes eran eran mujeres, pues muy bien eso lo pasaron de escándalo pudiendo hablar con una persona que ya es toda una referente como era Margarita Sarra, y justo antes, debe ser de las últimas entrevistas que dio en podcast Margarita wow. Sí, se sí, pues
3: pues siguió ilusionada hasta el final de sus
0: días sí. ¿Qué es eso? Mm, Francis, que sepas que Biosíntesis sí lo escucha gente, de hecho tienen un club de fans en Facebook que son muy divertidos y muy activos. Son súper saludables. A ver
4: si volvemos, a ver si volvemos a grabar algún capítulo. Ahora sí, con el por confinamiento favor. estamos todos. Nosotros grabábamos en el estudio de radio de la Facultad de, de Periodismo, de Comunicación, de la Universidad de Málaga, y como ya no tenemos acceso a las instalaciones de la universidad, eh, la calidad es muy mala, si lo grabamos ah. desde casa, entonces no lo estamos haciendo por eso. Pero bueno, a ver si pasa el confinamiento y podemos volver al estudio y usar buenos micrófonos y, y planteárnoslo de nuevo volver a recuperar el ritmo, estamos sí. echando en falta
0: Juan, ¿tú con quién te irías?
5: Pues yo me iría voy el, la semana pasada los días dije un clásico y ahora me voy a otro clásico la biología, me iría con Mendel Ah, sí, 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 sí. Y eso con Mendel. Eh, es, esos
0: guisantitos.
5: Esos guisantitos, ese monje. Eh, lo que no sé si cerveza. Iba a decir café, porque a lo mejor el monje no. Pero la cerveza de Abadía es muy buena. Y no sé si. Por donde eso. Él, Ibas donde... a
0: tener ahí. Bien, bien. Ya, me ahí me no lo bien. sé si
5: me pilla donde, el, donde estuviera él. Si la cerveza iba a ser buena. O igual iba a tener que ser un cafetito. Pero, pero con los Mendel.
0: guisantitos de la tapa estarían ricos. Porque eran frescos. Eso sí. <ríe> ¿No?
6: Pues yo es que, claro, me, me, me las pillo todas y ya me voy quedando sin esto pero eh, estaba pensando justo ahora porque me, me, me vi una, una serie que no tiene nada que ver, creo que es Freud y me gustaría tomarme una cervecilla con Freud y hablar con él un rato. Eh, no, la serie no digo que os la recomiende, ¿eh? que no tiene nada que ver o sea, es, es ficción pero me, me llamó la atención digo, oye, pues una cervecilla con Freud sí que estaría guay ¿Sí?
0: Yo me iría de, a tomar una cerveza con alguien que dicen que era muy raro, muy raro, muy raro, muy raro, muy raro, y a mí me gustaría descubrirlo, y es Nikola Tesla. Y preguntarle eso de, ¿y tú eras célibe para qué?
4: <risa> a ver pues, si ¿y, ¿Y en qué época, en qué época, Sara, te gustaría eh, ver a...? Porque en Nikola Tesla hay muchos Nikola Tesla. Sí, en Nikola muchos. Tesla no, no sí, cuando
0: eh. era mayor no, porque ya se le iba bastante, pues eso a mediada edad. Claro. O sea, ¿Te refieres cuando
4: en la época en la que trabajaba con sí. Wissie Howe, en la época que trabajó con Edison, antes antes de irse? Pues, eh... en la época
0: Edison, que ahí había
4: más
0: chicha, más estaría más encabronaete y tío, hmm, yo creo que ahí, 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 para hacerse un poco de sangre, y a ver eso, pero sobre todo para saber si era tan raro, ¿qué, hay, qué parte hay de real y qué parte hay de mito, no? Yo creo que habría que, que saberlo. Bueno, ¿qué os parece si pasamos a la ronda de despedidas y nos vamos despidiendo, eh, Luis?
2: Pues muchísimas gracias, familia, por haberme dejado participar eh, de esta de esta experiencia. Yo me lo he pasado tremendo. Me regreso sabiendo más de lo que de lo que de con lo que llegué y eso siempre siempre es bueno. Espero que los que hayan estado escuchando además no, no lo hayan sufrido demasiado. <risas> Al menos mis intervenciones. Es un gustazo hacer de tripas corazón y encontrar en esto del confinamiento por lo menos un, un rinconcito, ¿no? Una, un, un faro, un faro científico y de buena gente como vosotros. Eh, que Muchas gracias y que anytime, cuando queráis. Pues cuando quieras, aquí. ya
0: sabes que puedes venirte y estamos encantados de que vuelvas.
2: Pues estoy bastante por casa, o sea que... Pues cuando no quieras... Te
0: creas <risa> todos los fines hemos de
2: semana... oportunidades.
0: Pues todos los fines de semana estamos en activo.
2: Guay, muchas gracias.
0: A ti por estar aquí. Patricia.
1: ¿Patricia? Patricia, Sí, 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 perdón, que tenía el micrófono silenciado. Pues nada, yo como siempre, un placer estar con vosotros y nada, yo me, sabéis que me uno siempre, así que pese a mis eh, problemas con el micrófono y esas cosas, yo encantada de escucharos y aprender e intervenir un poco para el salseo y esas cosas. Fenomenal. Eh, Francis.
4: Eh, pues nada, pues eh, para mí también ha sido un placer y como siempre yo también he aprendido mucho. Yo siempre aprendo cuando divulgo, no solo porque lo que cuenta uno eh, pues genera eco en los demás y los demás aportan cosas, sino porque me encanta divulgar y me encanta aprender. Y nada, eh, que... No sé qué decir. <risa> eh, estaba pensando en el tema de, de Jung Almeida, ¿no? De la, la microscopista que vio por primera vez los coronavirus y que le puso el nombre de coronavirus porque tenían la forma de la, la corona. corona solar. Y estaba pensando ahora mismo en la cabeza, estaba distraído, pensando en qué época de, de la vida de ella iría yo a tomarme un café con ella o una cerveza. Y creo que lo que haría sería traérmela con una máquina del tiempo ahora y que viera... Eh, la situación que hay ahora mismo con, con esos pequeños coronavirus que ella fue la primera autora que bautizó a estos organismos.
0: Pues alucinaría Pepinillos, ya os digo, no. <risa> María.
3: Bueno, pues lo primero es las gracias porque es mi primera participación en un podcast por haber confiado en mí. Eh, además, no sé si va a estar a la altura porque vosotros es gente que tenéis muchísimos conocimientos <risa> y siempre es complicado el eh, poder
0: estar a la altura, pero muchísimas gracias. Gracias a ti por venir y ya sabes, los fines de semana te esperamos. <risa> estamos aquí. Eh, Enoc
6: Muy buenas, pues nada. Eh, ya terminamos hoy por hoy mañana volvemos, ya sabéis, a las seis y media en podcastidad.com y tenéis ahí un montón de podcasts diferentes.
5: ¿Juan? Pues nada, es lo mismo despedirme. De invitaros a mañana estamos de, de nuevo y ya no voy a decir otra vez dónde encontrarnos, que ya lo ha dicho Enoch, así que hasta mañana.
0: Muchísimas gracias por escucharnos, gracias por estar ahí y en unos minutitos voy a publicar el, los invitados para mañana de podcast, así que estar pendiente de las redes porque mañana a las seis y media volvemos. Un abrazo y gracias por escucharnos. Adiós.
4: Adiós. Adiós chao,
5: chao.